2: Berlin hat drei Könige. Sie heißen Wertheim, Tietz und Jandorf und residieren allesamt auf der Leipziger Straße.
0: Das war ein Zitat von 1908 und worum es dabei geht, erfahrt ihr im Laufe dieser Folge, der 42. Folge von Goldstaub. Hier sind wir endlich wieder. Hallo, Else hallo. Und
1: Arne. Arne. Ja, <lacht> ja Schön. nach
0: langer Zeit mal wieder. Und ja, heute in unserer Folge geht es um Kaufrausch, um Konsum, um Warenhäuser.
1: Ja, wir werden da reinschauen, wir werden uns die schönsten, die größten Exemplare anschauen. Wir werden Kaufhauskönige, von denen ja schon drei genannt wurden, gerade im ein Eingangszitat, vorstellen. Und ähm, das ist ein extrem spannendes Thema. Also. Ähm,
0: was ich ja wirklich überhaupt nicht gedacht hätte, lieber Arne.
3: <lacht>
1: ich war
0: ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Wie ich auch schon bei der ähm, einer Folge zum Beispiel vom Wannenbad zum ne? unsere ja. ähm, unsere Folge ja. über Hygiene und Badekultur, da dachte ich auch so, äh, warte mal kurz. Und dann war das am Ende hinaus so spannend und interessant für mich, dass ich heute immer noch sage, das ist eine meiner Lieblingsfolgen.
1: Das stimmt, immer noch. <lacht> und Aber
0: Sie hatten auch schon eine über Fahrräder ähm, wo ich immer denke, Nachtleben der 20er, Skandale, skurrile Personen und so weiter ist spannend. Aber nein, auch zu wahren Häusern gibt es tatsächlich extrem spannende Informationen.
1: Ja und du hast mir, als wir das Thema besprochen haben, ja auch gesagt, dass du einen Film oder ich will nicht sagen Lieblingsfilm mhm. hast, aber zumindest den Film sehr gerne gesehen hast.
0: Ja, genau, im, äh, Au Bonheur de Dame. Mhm. Das ist eine Verfilmung von dem Roman von Émile Ja. der in den 20er Jahren spielt. Also das Buch spielt eigentlich früher, nämlich um die Jahrhundertwende, aber mhm. der Stummfilm spielt in den 20er Jahren in Paris.
1: Gedreht worden unter anderem in den grandiosen Galerie Lafayette.
0: Genau. Und jetzt war es so, die Folge mhm. wurde ja schon äh, vor einiger Zeit aufgenommen und es war unser dritter Live-Podcast. Mhm. Nur leider, leider, leider war ich an dem Tag indisponiert oh, okay, und konnte okay. nicht dabei sein. Aber dafür hatten wir ja wundervolle Gäste dabei. Mhm. Nämlich Lars Schwuchow.
1: Ja, Lars Schwuchow, der dich so ein bisschen auch ersetzt hat, also dann sozusagen der, der Co-Gastgeber war. Wir <lacht> kennen ihn ja schon aus verschiedenen Folgen. Ähm, Lars, der als ja. Ausstatter äh, schon viele Berliner Haushalte und vor allem natürlich auch Filme und Serien glücklich gemacht hat mhm. und sich da auch mit Kaufhäusern beschäftigt hat mhm. in dem Zusammenhang.
0: Und die beiden anderen Gäste?
1: Andreas Malich war noch da, der wird unseren HörerInnen auch äh, bekannt sein von der Folge, wo es um...
0: Hochstapler und Skandale. Genau. Ging, ja.
1: Und als Dritten haben wir uns wahnsinnig gefreut, dass Nils Busch-Petersen da war. Er ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg und hat schon mehrere Bücher publiziert zu der Kaufhausgeschichte oder zu der Geschichte der Kaufhausgründer, also zu Leonard Tietz, zu Adolf Jahrendorf äh, und zu Oskar Tietz. Und ähm, ja, ist da eine Koryphäe auf diesem Gebiet, weil er weiß nicht nur viel, sondern er kann das auch wunderbar vermitteln.
0: Ja, absolut.
1: Und das Schöne an dem Live-Podcast war natürlich auch, es gab etwas, was wir so sonst nicht bekommen.
0: Applaus! Und was wir normalerweise auch nicht haben, sind Projektionen, die unsere Gäste in den Live-Podcasts natürlich dann äh, direkt sehen können. Und diese findet ihr parallel auf unserem Instagram-Account goldstaub-podcast und möglich gemacht hat das ganze übrigens die zentrale Landesbibliothek die ZLB die uns mhm. eingeladen hat in ein Pop-up Gebäude sozusagen das ist da auf dem Komplex von der Amerika Gedenkbibliothek ne in Kreuzberg
1: genau im Hallischen Tor
0: mhm. und das ganze war im Oktober 2023 bereits
1: schon ein bisschen her und eine Sache muss ich noch anfügen ich erinnere mich daran und deshalb schade dass du nicht dabei warst mhm. wir haben auf der Bühne den wunderbaren Goldstaubwein getrunken <lacht> den wir schon mal hatten und da hatte ich noch ein paar Flaschen bestellt. Aber wir haben sie leider alle ausgetrunken. Es war also am Ende eine Nein. feuchtfröhliche Runde. Ich hoffe, man merkt <lacht> es nicht an meiner Stimme, die im Laufe des Podcasts, der hier noch viel länger ging, also wir haben einiges weggeschnitten. Wir waren zweieinhalb Stunden da, wow. bis wir im Grunde genommen rausgeschmissen wurden. Ja, da ähm, wurde es dann ein bisschen...
0: Weinselig.
1: Sehr, ja, sehr, sehr selig <lacht> und lustig.
0: Super, dann wollen wir mal loslegen und da wir ja alle Protagonisten schon vorgestellt haben, springen wir jetzt mitten rein ins Geschehen.
1: Wir müssen jetzt einen ganz, ganz weiten Sprung zurück machen in die, ich sag mal, die Ursuppe der ähm, Kaufhäuser. Wir haben dafür in unserem Zeitplan etwa fünf Minuten anberaumt. Ähm, die gebe ich dir, Nils. Denn wie fing das eigentlich an? Es fing ja nicht in Deutschland an, sondern wir müssen da äh,
2: ein bisschen reisen, um den Ursprung der Kaufhäuser zu ergründen. Also im Wesentlichen ist das Warenhaus natürlich ein Kind der Industrialisierung, der Massenverfügbarkeit von Artikeln und auch einer erstmal vorhanden sein müssen Kaufkraft, einer gewissen Grundkaufkraft in der Bevölkerung, damit ein solches großes Gerät überhaupt laufen kann. Und da war ganz weit vorne, waren ja eigentlich zwei Länder und in denen beginnt sozusagen auch die Warenhausentwicklung. Den ersten setzen wir eigentlich an, die ersten Typen dieser Art setzen wir in Frankreich an, Mitte des 19. Jahrhunderts. Beginnt bei Aristide Boussicot, der ein kleines Textilgeschäft übernimmt und in dem kleinen Geschäft alles ändert, was damals eisernes Gesetz war. Er schreibt die Preise offen aus. Vorher waren da nur so Hieroglyphen, damit man verhandeln konnte mit Frau von Müller, anders als mit Frau Müller. Er, er gibt Einheitspreise eben vor. Er nimmt nur Bar. Er kalkuliert ganz knapp, die sagen alle, da kannst du Geld verdienen. Sagt er doch, wenn ich viel Umsatz mache, verdiene ich auch was. Damals schlug sich im Schnitt im Textilgeschäft die Ware zweimal im Jahr nur um. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Und er raubt ein Schild, das sie heute noch in alten Ladengeschäften in Frankreich finden, an die Tür. Entre libre. Jeder kann rein und raus, wie er will. Angucken, anfassen, wieder rausgehen. Bis dahin galt das Gewohnheitsrecht, wenn ich einen Laden betrete, muss ich auch kaufen. Das kauft Kaufzwang. Und, Egal was, man muss was kaufen. Ja, ja, das war, also es war einfach, das, das erwartet ja auch die Gesellschaft, das war, wie gesagt, Gewohnheitsrecht. Und er nimmt alles, was den Leuten nicht gefällt, zurück. Ob es passt oder nicht passt, ist unerheblich, Kulanz, höchste Kulanz. so dass die wesentlichen Elemente. Und mit den Elementen revolutioniert er ja alles und wächst so schnell, dass das Bon Marché auch heute ja noch die Mutter aller Warenhäuser in Paris reüssiert. Das Gut, ist übrigens, wenn ich das kurz einwerfen ja? darf, es gibt ja ein wunderbares
1: Buch von Emile Solar ja. und das würde ich im Namen von Else, die leider heute nicht da ist, mal sagen, auch einen Film, also mehrere ja. Filmungen, mehrere Serien. Au Bonheur des Dames äh,
2: von 1930. Also das, das ja. war wirklich äh, so durchschlagen, dass es, dass es viel ist Und es wird geleitet hat. vom langjährigen Leiter des KDW heute, nicht? Patrice Wagner leitet das genau. in Vielleicht 30. noch
3: mal einen Hinweis auch in die Runden, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Menschen gingen in Geschäfte und verhandelten wie auf dem türkischen Basar. Also nicht, sie gehen in ein Geschäft und kaufen ein Hemd. Dann wird gesagt, Hemd soll kosten 1.000 Euro. Und sie sagen, okay, ich zahle einen Euro dafür. Und diese Verhandlungen, die dauerten auch lange. Und was Nils gerade auch sagte, sie gingen nicht ohne irgendetwas raus, weil sie mussten kaufen. Und die Geschäfte stellen sich bitte so groß vor, wie die Bühne, die Sie gerade hier vor Ihnen sehen. Das waren normale Geschäfte in den Jahren 1850, 60 bis 1880, 90, bis eben die ersten Warenhäuser gekommen sind. Und das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, aber so hat man
2: damals eingekauft. Ja, also die Franzosen fangen an und die Franzosen fangen an mit einem ganz starken Bezug zum Bazar, zu. Vielfarbigkeit, Vielfältigkeit, aber starken Textillastigkeit. Merkt man heute auch noch bei Lafayette und so, also die heißen dann auch Grand Magasin, Grand Bazar, sehr viel Licht. Jean Eiffel, der auch den Eiffelturm gehört hat, hat auch, Gustave Eiffel, der hat eben auch dort einige Entwürfe mitgemacht. Ich habe zwei Bilder hier, kurz ja, nochmal. Sehr schön. Äh, ja, ist große, eine? große Lichthöfe, ja. ähm, große Kuppeln ähm, und diese, diese Modelastigkeit des bunten, vielfältigen, macht die Franzosen aus. Dann kommen etwas später die Briten dazu und die Briten setzen ein neues Element drauf. Bei den Briten geht es darum, eine Höchstzahl an Sortimenten unter einem Dach zu haben. Quasi alles, was eine Familie braucht, an einem Laden. In vielen kleinen Departments. Daher der englische Begriff des Department Stores. Und warum? Weil die ersten Warenhäuser in England entstehen etwas später, 1860, 1870. Sie entstehen zunächst meistens als Warenhäuser für bestimmte Berufsgruppen. Für Beamte, für Offiziere. Weil das Empire, das es damals gab, ja seine, seine ganze Eliten rausschickte nach Indien oder so fünf Jahre Kalkutta. Dann, dann ließ man nicht sein Haus in London verkaufen, sondern man nahm dort einen zweiten Wohnsitz und der musste komplett ausgestattet werden mit hin und Kunst und dann wurde alles auf einmal gekauft und rüber geschafft und fertig war die Laube. Das macht diese große Vielfalt aus, die Vielzahl an Sortimenten typisch für die Briten, die dann wirklich sich darauf spezialisierten, alles liefern zu können. Und von Weitle ist eben bekannt, dass ein Snob, also die Warenhausleute wurden ja immer so ein bisschen von den Adligen eher schräg angesehen, bei irgendeiner Party ein Snob sagte, Sie, waren Sie können alles besorgen. <lacht> ich bestelle einen Elefanten. Und am nächsten Tag stand ein Elefant im Vorgarten. Ein lebendiger Elefant. Und Whiteley hat darin Geld verdient, weil er die Rücknahme sich hat bezahlen lassen. Aber also das war wirklich schon eine tolle Geschichte. Und dann, etwas später, die Amerikaner, die, die, die eine sehr resiliente Händlerschaft haben, weil die ersten Warenhäuser, die kennen wir alle so aus, spielen mir das Lied vom Tod, diese Buden, in denen man... Fälle abliefert und Munition und Fett kauft und Trockenfleisch und noch ein warmes Bad nimmt und dann weiterreitet. Die teilweise den Farmern die Ernte auf dem Halm abkauften und daran pleite ging. Es sind mehrere amerikanische Präsidenten, erfolgreiche Präsidenten gewesen, die vorher als Einzelhändler gescheitert sind. Da sieht man mal, wie die Anforderungen schon damals waren an den Berufspolitiker. Und, ähm, äh, und diese, diese Händlerschaft kommt in die sehr schnell wachsenden Städte. In den Städten knallen die Grundstückspreise nach oben und man sagt sich, ich kann nicht mehr wie früher alles so auf ein, zwei Ebenen machen. Es ist so teuer, ich gehe hoch und runter. Bis zu Marshall Field Company in Chicago mit, ich glaube, elf Etagen über und vier Etagen unter der Erde. Also Warnhäuser, wie es sie heute auch nicht mehr gäbe. Wie es sie heute noch in Tokio und, gibt. Ja, in, in Fernost, ja. Und, und, und diese Riesenteile mit modernster Architektur. Man hat schon Stahlbeton, man hat moderne Infrastruktur und jetzt kommt das Glück der Deutschen. Das Glück der Deutschen in dem Fall ist die späte Einigung, die späte umfassende Industrialisierung und durch die späte Einigung dann ja erst Wegfall der Zollgrenzen und diese Parameter wachsen jetzt erst heran und was können sie machen? Sie können zurückgreifen auf die Erfahrungen der drei Vorläufer und eigentlich, so übereinstimmende Einschätzung der Wissenschaft Anfang des 19. Jahrhunderts, das Deutsche Warenhaus gilt weltweit als das resilienteste und stärkste, weil es eben die, die Vielfalt der Briten, die, die ja, Großzügigkeit und, und ähm, Weiträufigkeit und Sortiment der Franzosen und die Architektur der Amerikaner auf sich vereint. Das ist das Deutsche Warenhaus und das beginnt, man kann immer diskutieren, es gab ja auch schon Kaufhäuser früher, gerade in Berlin auch ein ganz berühmtes, 1815 schon, aber als Warenhaus mit vielen Sortimenten unter einem Dach beginnt es äh, mit der Eröffnung fast zeitgleich von Wertheim Nummer 1, hier Rosenthaler Straße mit dem Haus äh, Imperial in München von Oskar Tietz. Die beiden haben etwa gleich Anfang der 1890er aufgemacht und dann geht es rasant los.
3: Vielleicht noch mal ein Hinweis dazu, das ist für mich ganz interessant. Ähm, Schinkel kennt man ja in Berlin, glaube ich, ganz gut. Das war der Erste, der ein Warenhaus in Berlin plant und zwar da, wo heute unter den Linden eine Bibliothek, die Universitätsbibliothek ist. Also wenn Schinkel sich durchgesetzt hätte, dann hätten wir dort heute wahrscheinlich noch ein großes Warenhaus, Anne. Und schickes. Sehr schön.
1: Äh, Kaufhaus, Warenhaus sind ja jetzt zwei Begriffe, die jetzt hier durch den Raum äh, geworfen wurden. Können wir das kurz mal unterscheiden?
3: Ja. Ist es, äh, es geht eigentlich um die Sortimente und ein Warenhaus hat Lebensmittel und deutlich mehr an Sortimenten. Ein Kaufhaus ähm, kann auch zum Beispiel nur mit einem oder wenigen Sortimenten sein. Und das ist eigentlich der Unterschied in der Lehre. Klassische Lehre sagt eben ein Warenhaus, breites und vielfältiges Sortiment mit Lebensmitteln.
1: Ich hatte mich mal gehört, dass es ähm, KDW eigentlich ein Warenhaus
2: eher ist. Und ist es auch. Das heißt, es müsste WADW heißen. Klingt aber total bescheuert. Also. Kann, man, kann man aber erklären. Also Kaufhaus ist, äh, also diese, diesen feinen Unterschied machen nur die Deutschen, historisch. Also überall in der Welt wird man Kauf- und Warenhaus-Synonymen verwenden. Die Deutschen fangen an, das hat auch mit der Auseinandersetzung und auch dem Kulturkampf gegen das Warenhaus zu tun, Anfang des äh, 19. Jahrhunderts, Warenhaus wird eher schräg angesehen, man sagt normalerweise per Definition großflächiger Handelsbetrieb über 3000 Quadratmeter, mehrere Sortimente in einem Dach, eigentlich ist Saturn, da kann man sich zanken, ist es eher ein Elektronikfachmarkt, man kann aber auch sagen Elektronikkaufhaus, also ein Pick- und Kloppenburg ist ein klassisches Kaufhaus, da gibt es ein Sortiment und keine weiteren. Lebensmittel kann, überwiegend, muss nicht, aber im KDW ist es genauso gewesen, Jandorf hat das schlecht beleumundete Wort Warenhaus wegnehmen wollen, hat seinen Namen nicht reinnehmen wollen, weil sein Name war verbunden mit fünf, sechs Billigstwarenhäusern in dieser Stadt, die hießen Jandorf. Also war er klug genug, ohne dass er wahrscheinlich irgendwelche teuren Agenturen hatte, zu sagen, ich muss Jandorf vermeiden, ich muss Warenhaus vermeiden, wenn ich da neu einsteigen will, ich nenne es Kaufhaus und ich orientiere mich auch sehr, sehr stark auf Textilien und dann war, hat er ja selber mal erklärt, dann war noch die Überlegung, wie nenne ich es und er guckte sich um und es gab das Theater des Westens, es gab das äh, Café des Westens und habe ich gesagt, Nein, dann, Kaufhaus des Westens, logisch. Vielleicht noch mal
3: ein Hinweis dazu, wenn wir schon bei Jandorf sind, es gibt heute noch ein Jandorf, das man sich angucken kann und zwar am Weinbergsweg, also falls jemand Interesse daran hat, einfach mal ein Jandorf-Kaufhaus zumindest von außen zu sehen, da kann man diese wunderbare Kaufhausarchitektur, Warenhausarchitektur der späten 1890er Jahre noch wunderbar erahnen und es ist wirklich auch für jeden Besuch wert.
2: Man kann auch sogar ins Foyer rein, die sind da ein bisschen nett manchmal, hängt vom Wachmann ab. Es, ist, es hat ja überlebt den Krieg ganz erstaunlich gut, Lachmann und Zauber, hat 1904 gebaut. Es hat dann, es hat dann äh, überwintert in der DDR als zentrales Modeinstitut. Auch die berühmte Sibylle ist damit herausgekommen äh, herausgegeben worden, die Modezeitung. Und es ist dann leider nicht restituiert worden, weil es mit der Treuhandliegenschaften so eine, ich bin ja mit der Familie inzwischen sehr eng verbunden der alten Tietz-Familie, es gab da, ich habe gesagt, warum habt ihr das Haus nicht auf die Liste genommen? Es war eben damals noch eine quasi öffentliche Einrichtung drin und da war der Deal, na die lassen wir, die nehmen wir nicht in die Restitution rein und dafür anderes ins Immobilienpaket. Und dadurch ist es dann an einen privaten Investor gefallen, war zwischendurch von einem Autohaus genutzt und jetzt sitzt aber wenigstens, ich habe da letztens gerade mich mit den unterhaltenden Händler drin, das ist nämlich jetzt die Zentrale von einem ganz modernen, innovativen, auch disruptiven System, es ist jetzt die Zentrale von Flink. A.
4: Ah. Aber vor einigen Jahren, als der Umbau da noch stattfand, gab es einige Pop-up-Veranstaltungen da und da haben wir auch gleich gesagt, da müssen wir unbedingt hin und dann gab es so eine Gastromesse irgendwie war es da drin und da waren wirklich Wandverkleidungen abgenommen worden und ich habe natürlich nicht auf die Tische mit dem Gastronomie und dem leckeren Essen geguckt, sondern mein Blick ging eigentlich immer nur nach oben, um noch Stuck- und Malereifragmente irgendwo zu entdecken und ich habe nichts fotografiert, was man eigentlich sehen sollte, sondern ich habe mich umgedreht und habe versucht, alte Treppengeländer und Malereien zu sehen
2: und die waren noch da. So. Es gab Sogar Stahlträger, die freigelegt waren, jetzt beim Umbau, und da steht noch mit Kreide drauf vom Walzwerk Brandenburg an der Havel, Tietz, weil es ist ja dann von Tietz übernommen worden und gewaltig modernisiert worden ist. Modernisiert von den 20er Jahren, ja. deshalb bin ich als genau. natürlich
1: Fan der 20er-Jahre-Tour auch noch begeistert, weil diese Geländer und sowas sind ja wirklich
3: höchst modern. Ja. Ja. Also, wollte ich wollte noch mal einen Hinweis zu deinen 20er Jahren auch geben und den Warenhäusern. Ähm, wusstest du eigentlich, dass ähm, vor dem Krieg 16 Warenhausneubauten, dem Ersten Weltkrieg, 27 Kauf- und 26 große, stadtbildprägende Geschäftshäuser gebaut wurden? Und ab 1919 gab es nur noch fünf neue Warenhäuser. Also das, was wir heute als für uns ja auch ganz wichtig äh, empfinden, wurde eigentlich fortgeführt über die alten Kauf- und Warenhäuser in die 20er Jahre. Also der Tanz auf dem Vulkan, kommt eigentlich aus dem frühen, aus den späten 1890er Jahren. Aber das ist auch ganz interessant, weil die Wahrnehmung, du hast gerade gezeigt, Mendelssohn zum Beispiel, das sind ja auch die prägenden Bauten, aber das waren eigentlich wenige Bauten, die gebaut worden sind.
1: Wir haben uns ein paar Kaufhäuser rausgepickt, die wir für besonders ja, erwähnenswert gehalten haben, auch weil sie in den 20er Jahren eine Rolle gespielt haben. Manche sind älter, sind vorher gegründet worden, aber trotzdem haben wir fünf uns herausgepickt und äh, du, lieber Andreas, hast den Anfang mit dem Wertheim am Leipziger Platz. Was ist das Besondere an diesem Kaufhaus? Wer steckt dahinter? Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was über, über das Kaufhaus, zu dem wir natürlich jetzt auch gleich ein wunderbares Bild
3: zeigen werden. Arne zeigt da gerade schon was ganz Schönes, weil... Wenn man sich mal dieses Bild anschaut, dann sieht man eigentlich das Unvorstellbare bei diesem Kaufhaus. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen heute auch die Mall of Berlin, die wird wahrscheinlich bekannt sein. Das Kaufhaus war größer als die Mall of Berlin. 280 Meter Schaufensterfront von Wertheim. Wertheim, 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 alles Wertheim. Wir haben, da haben Nils und ich von Ihnen kontrovers schon diskutiert eine Nutzfläche zwischen 106.000 bis 112.000 Quadratmetern gehabt. Das Wertheim war das größte Kaufhaus der Welt. Dort, wo heute die Mall of Berlin steht, war das größte Kaufhaus der Welt und auch eines der prächtigsten. Manche sagen, es war das prächtigste, einige sagen nur eines der prächtigsten. Und ich sehe jetzt in die Gesichter, wir sind ja auch teilweise im gleichen Alter, der Tresorclub war das letzte Überbleibsel dieses alten, prächtigen Kaufhauses ähm, in den ähm, frühen 90er Jahren der technoclub in Berlin. Und darin erkennt man auch, was das Wertheim alles hatte. Es wurde nicht nur Ware verkauft. Im Wertheim hat man gegessen, getrunken, man hat Reisen gebucht, man hat sein Geld hingebracht, man hatte eine Bank da. Man hatte 1896 bereits fünf große, 1.000 Kilogramm tragende Fahrstühle gehabt. Man hatte über 5.000 Glühbirnen. Und bitte stellen Sie sich vor, Sie kennen ja Straßen im dunklen Berlin, eine kleine Laterne neben einer kleinen Laterne, so ungefähr muss man sich die Leipziger Straße damals vorstellen, und auf einmal strahlt in die dunkle Nacht hinein 5.000 Glühbirnen. Das ist völliger Wahnsinn. Vielleicht auch noch mal kurz zur Erklärung, warum an der Leipziger Straße am Leipziger Platz Heute ist die Leipziger Straße eine, bitte Entschuldigung, hässliche Quasi-Autobahn, die nicht mehr schön ist. Die Leipziger Straße war das Zentrum des reichsdeutschen Einzelhandels. Es gab dort nicht nur main Wertheim, es gab dort diverseste andere Kauf- und Warenhäuser. Es gab insgesamt 13 Straßenbahnlinien, später die U-Bahn, es gab neun Buslinien, aber man konnte dort nicht langlaufen weil die Straße war überfüllt von Menschen. Und genau dort hat Wertheim sein erstes großes, das größte Kauf- und Warenhaus 1927 in der Endstufe angefangen, erste Stufe 1896, auch Treppenwitz der Geschichte. Heute braucht man für einen Flughafen 18 Jahre. Damals hat man für ein Kaufhaus ein Jahr, ein Jahr an Bauzeit gebaut. Und es ging dann über mehrere Bauabschnitte, bis eben 1927, dieses Kaufhaus war doppelt so groß, wie heute Ikea Tempelhof ist. Ich will nur mal die Dimensionen zeigen, wie groß dieses Kaufhaus gewesen ist. Es ging auf die andere Seite bis zur Forststraße. Adolf Hitler hat später seine neue Reichskanzlei auf Teilgrundstücken von Wertheim, die er ihm verkaufte, gebaut, also gegenüber der, des Wertheim-Kaufhauses baute Adolf Hitler seine neue Reichskanzlei. Also dieses Kaufhaus war eine absolute Superlative und vielleicht auch noch mal, wir reden gleich über das KDW. Das KDW war ein Drittel so groß wie das Wertheim. Das heutige KDW ist kleiner als dieses Wertheim. Also die Ausmaße waren unglaublich und es gab damals auch Wochenendausflüge, ins Wertheim. Also man ist zum Wannsee gefahren, man ist zur Sommerfrische
4: an die Ostsee gefahren und man ist zum Ausflug ins Wertheim mit der gesamten Familie gefahren. Ich habe bei meiner Recherche nämlich auch ein Zitat von Gustav Stresemann gefunden. Da sagt er, wenn man heute in eine Familie hört, wir gehen zu Wertheim, dann heißt das nicht in erster Linie, wir brauchen irgendetwas Besonderes, Notwendiges für unsere Wirtschaft. Nein, sondern man spricht von einem Ausfluge, den man nach etwa einem schönen Ort in der Umgebung macht. Sehr schön, ich habe auch ein Zitat bei
1: meiner Recherche gefunden. <lacht> bitte, bitte mehr davon. sei denn, du willst das sagen, Nein. Marlene Dietrich. Das habe ich gar nicht. Marlene Dietrich, also ganz ehrlich, ein Goldscher-Podcast ohne Marlene Dietrich geht ja nicht gar nicht. War sie war auch dort? dort? Sie war auch dort als, als, als Kind oder Jugendliche, hm. ähm, hat in ihrem Tagebuch dann geschrieben äh, von ihrem Besuch. Also hat gewissermaßen aus der Perspektive einer Dame, die sie dort, der sie dort begegnet ist, und hat so ein bisschen ihre Hörchen aufgemacht und dann das nachher geschrieben. In der Lebensmittelabteilung ist gerade frischer Lachs vom Kaspischen Meer angeliefert worden und Fesse mit Kaviar. Ich, also nicht Marlene, sondern die Frau, von der erzählt, habe gleich etwas davon für meinen Mann entstanden, erstanden. Der Zar könnte nicht königlicher speisen. Für die Kinder habe ich von dem köstlichen Nougat gekauft, der eben aus Florenz eingetroffen ist. Dann trank ich einen vorzüglichen Tee und aß eine mit Rosinen gefüllte ungarische Babka. Als sie nach Hause kam, war ich natürlich vollkommen erschöpft. Kann ich verstehen bei dieser ich, äh, auch, an, äh, würde ich Eindrück gerne auch noch
3: mal eingehen, weil das fand ich hochinteressant. Ähm, ich würde Ihnen ganz gerne mal einige Abteilungen, die es damals im Wertheim gegeben hat, benennen. Ähm, dass es dort Kleiderstoffe gab, klar, Kinderkleider, Herrenkleider, Herrenartikel, Sportartikel, Lebensmittel, Parfümerie, Schreibwaren, Lederwaren etc. etc. Aber es gab zum Beispiel auch Japanwaren. Japan-Waren gab es zu kaufen. Es gab Volkskunst. Es gab Galanteriewaren. Antiquitäten. Es gab natürlich die Bank, Tresorraum, Theater, Kasse, Rasebüro, Foto, Atelier, Friseur, Erfrischungsräume, Tierräume, Konditoreien. Ähm, und es gab einen Parkservice, weil reiche Menschen fuhren natürlich mit dem Auto vor und man parkte im sogenannten Oktogon. Um, man stellte das Auto vorne ab, es kamen dann die Mitarbeitenden von Wertheim an und fuhren das Auto einmal um die Ecke. Also das, was man heute teilweise in New York noch findet, hat man damals auch schon gehabt. Um, das Gute war, jeder durfte ins Wertheim. Das heißt wirklich aus der Spandauer Vorstadt, die arme Putzfrau und auch die Gräfin von, die trafen sich über alle Klassen hinweg im Wertheim. Und, das ist auch ganz spannend, ähm, es durften die Adligen nicht mit ihren Titeln im Wertheim von den Mitarbeitenden angesprochen werden. Man wollte eine gewisse Gleichheit haben und es gab dann nochmal eine Sache, die war auch ganz interessant. Ähm, Wertheim war ein Jude, Nils erzählt gleich nochmal ein bisschen was auch zu der jüdischen Geschichte der Kaufhäuser, weil es gab mehr oder weniger, korrigier mich, nur einen nicht-jüdischen Kaufhofbetreiber, das war Karstadt, also der große, ansonsten waren nahezu alle Kaufhausbetreiber jüdischen Glaubens. Und 1910 kam der Kaiser zu Wertheim. Und das war der, der Adelsschlag, der Ritterschlag, weil als der Kaiser einmal da gewesen war, durften auch die, die bessere Gesellschaft ins Wertheim gehen. Hat er also was das, gekauft? Er war auf jeden Fall da. <lacht>
2: Naja, ma, ma, darf ich ergänzen? Also das löste einen ziemlichen äh, Eklat aus, weil durchaus die äh, extrem Rechten und konservativen Reichstagsabgeordneten das sehr kritisch gesehen haben, dass ihre Majestät einen Juden besucht übrigens. Wir müssen uns das nochmal, generell, das ist jetzt nicht nur in deine Richtung, wir müssen aufhören mit dem jüdischen Glauben, es geht nicht um den Glauben. Äh, die, die Nazis haben auch den Glauben, der hat sich ja nicht interessiert, die haben das Volk ausrotten wollen. Denn Wertheim selber war ja nicht jüdischen Glaubens, sondern ist ja übergetreten und seine das Frau war also auch eine evangelische und trotzdem sind sie, werden sie verfolgt worden. Aber dass der Kaiser dahin geht zum Juden, angesichts seiner ohnehin schon ziemlich antisemitischen Frau, schon Ding, befreundet mit Berlin, in Hamburg, auch mit dem Juden. Sie fand das ja nicht so lustig, sie war eher eine extrem evangelische. Das hat schon sehr viel Kritik ausgelöst. Und warum ist er hingegangen? Nicht, weil er was gekauft hat, sondern weil Wertheim ein kluger Mann war. Der Kaiser hatte, eine hatte auch Industriebeteiligung. Darunter auch eine große Majolika-Fabrik, so Steingutwaren. Deren Qualität galt als eher nicht so kaiserlich. Oh, aber Wertheim hat gesagt, darauf ist gepfiffen. Ich, ich will diese, diesen Show-Act, ich will eine Nähe. Also hat er großzügig Majolika vom Kaiser gekauft und schon kam er an, so wie, wie Tietz vom preußischen Landwirtschaftsminister lieber die Milch genommen hat. Die war ein bisschen teurer, aber er hatte gute Beziehung. Und so ist es dann passiert und in, hinterher hat er ihn auch noch mit dem Roten Adlerorden dekoriert. Das war auch sehr selten gegenüber jüdischen Kaufleuten und es war, da hat Andreas völlig recht, das war der Adelschlag auch für das Haus und es war auch so ein bisschen die Freigabe für die gehobenen Kreise, da durchaus auch hinzugehen. Ich will jetzt
3: mal zwei Kleinigkeiten erwähnen, weil wir haben ja noch einige weitere Kaufhäuser. Und zwar würde ich ganz kurz einmal erklären wollen, wie so ein Wertheim von innen aussah. Es gab also mehrere Lichthöfe und ich möchte nur kurz mal ähm, auf zwei Sachen eingehen. Im großen Lichthof gab es zwei Bronzebrücken. Man lief durch den großen Lichthof über Bronzebrücken an marmornen Wänden vorbei. Das war die Abteilung Seidenstoffe. Es gab die Märchenreliefs, die von ähm, bekannten Künstlern geschaffen worden waren. Diese Pracht war so unglaublich. Man hat das Gefühl, man kam in ein Schloss. Und dieses Schloss konnte man anfassen, man konnte kaufen, man konnte reingehen, man konnte es erleben. Und das war einfach auch das, das Unglaubliche an diesem ähm, Kaufhaus. Und noch eine Kleinigkeit und zwar gab es auch um, eine hauseigene Feuerwache mit insgesamt 160 Feuermeldern. Also auch darauf wurde viel Wert gelegt. Nicht nur das Kaufen, sondern eben auch das gesicherte Kaufen war ganz wichtig. Und ich will sie nicht zu viel langweilen, aber 1933 kann dann eben irgendwann die, die Nazis, die Arisierungen begannen. Und 1935 wurde, obwohl Wertheim, das hat Nils gerade schon gesagt, an seine deutsche Frau, evangelische Frau, das gesamte Vermögen übertragen hatte, wurde die Firma trotzdem als rein jüdisch erklärt. Und 1939 starb dann Wertheim, an einer Lungenentzündung, ohne irgendetwas gehabt zu haben. Aber einen Satz bitte nochmal. Ähm, aus Wertham wurde die AWAC und die Berliner sagten, und das ist mir jetzt ganz wichtig, ähm, aus Wut arisiert geworden. Das war die AWAC. Also die Berliner hatten ganz tiefen Bezug zu ihrem Wertham. Und diese Arisierung wurde nicht mitgetragen, von vielen nicht mitgetragen. Und deswegen gab es eben auch diesen Spitznamen nochmal. Aber wir haben noch mehr an, an Kauf- und Warenhäusern. Deswegen würde ich jetzt einfach mal an Nils übergeben wollen. Äh,
1: Tietz, aber darf, darf ich, lieber Nils, darf ich äh, äh, dich gewissermaßen mit einem äh, Titel von Terre Waldorf anmoderieren? Oder das Tietz? Weil da wird das Tietz ganz kurz genannt. Was weigt doch für ein unbescholtenes
0: Mädchen. Mutti's nettes Häkchen, Vatis Augenstern. Und im Geschäft braucht man mir nie zu nötchen. Tat schwere Arbeit, doch tat sie Wegen dir habe ich meine gute Stellung bei Tietz aufgegeben. Wegen dir, wegen dir, wegen dir, mein Freund.
1: Ja, wegen ihm, diesem äh, schlimmen Halodri, der sie in das äh, wilde Leben der 20 Jahre führt, hat sie ihre gute Stellung bei Tietz Aufgegeben.
2: Also Tietz, auch einer der ganz großen Namen der Zeit. Die klassische Karriere, bis zur Hochzeit, in einem der Bereiche, in denen Frauen arbeiten konnten und durften. Und nach der Hochzeit äh, ging man nach Hause und der Gatte übernahm die Ernährung der Familie. So war das in den 20er Jahren noch. Das sehen wir heute natürlich völlig anders, aber so ist es halt gewesen. Insoweit beschreibt Clare Waldorf da durchaus Richtiges. Ähm, ja, Tietz äh, am Alexanderplatz ähm, ist natürlich ein Haus, das auch vor den 20ern entstanden ist, aber durchaus die 20er ganz wesentlich mit geprägt hat. Es war das zweite Haus, ähm, das Oskar Tietz in Berlin errichten ließ. Ähm, angefangen hat er sehr prominent mit einem wunderschönen Haus auch am Dönhoffplatz, also auch in der Leipziger Straße, Ecke Jerusalemer Straße, ähm, da war das erste Haus. Äh, sein Aber Werdegang, später als das Wertheim? Wer ja. ne, vier Jahre. Sein Werdegang war in etwas anderer, denn er kam aus einer anderen Ecke. Oskar Tietz, äh, also Wertheim selber, äh, kam ja aus Stralsund dann sozusagen rüber. Und Oskar Tietz, wie neun weitere der namhaftesten Warenhausgründer Deutschlands, entstammen alle einem kleinen Städtchen, 80 Kilometer hinter der heutigen deutsch-polnischen Grenze. Märensichroth, früher Birnbaum an der Warte. Ein Phänomen so das sogar schon in den 20er Jahren in Publikationen die Leute umgetrieben hat, wie merkwürdig, dass also aus der äh, ungefähr 600-köpfigen jüdischen Bevölkerung dieses Ortes äh, so namhafte junge äh, Kaufleute hervorgehen, die dann einmal quasi das Reich unter sich aufteilen. Also es sind die Joskes aus Birnbaum, die dann in Leipzig resistierten. Es ist Wronka, der Warenhauskönig von Frankfurt am Main war unter anderem. Ähm, es waren äh, Tizens verschiedener Richtungen, die völlig eigenständige Unternehmen aufgemacht haben. Der stärkste, sicherlich Oskar Tietz, der sein Unternehmen aus Dankbarkeit für das für wenige Wochen geliehene Startkapital nach seinem Onkel Hermann nannte, was bis heute dazu führt, dass in Publikationen aller Art, selbst in angeblich wissenschaftlichen, immer steht der Warenhausgründer Hermann Tietz. Hermann Tietz war ein lieber, guter Onkel, hat aber nicht ein Warenhaus gegründet. Es war alles Oskar Tietz, aber es war das Stammkap oder Startkapital und daraufhin hat er seine Firma nicht nach sich benannt, sondern nach seinem Onkel und hat es auch in seiner Bescheidenheit so gelassen. Sein großer Bruder Leonard Tietz, der... Ähm, dann ähm, den heutigen oder bis vor kurzem Kaufhof aufgebaut hat und man, man diversifizierte, man kam sich nicht ins Gehege, wenn der eine schon in Bayern war, fing der andere nicht in Bayern an und so baute sich da ein wirklich spannendes Imperium auf ähm, und Oskar selber hat begonnen in Gera an der Sorge 23, ein Laden wirklich kaum größer als die Bühne, wie Andreas gesagt hat und ähm, dort hat er seinen ersten Laden aufgemacht und hat einfach Weißware kombiniert mit Bastkörben und so ein bisschen Dekomaterial. Und schon das war ein Verrat. Das war nicht nur ein Sortiment. Wie kann man, das war nämlich auch so ein Alter, wie kann man mehr als ein Sortiment handeln? Er wurde für verrückt erklärt. Stattdessen lief der Laden so gut, dass er sich schnell im Thüringischen entwickeln konnte. Gera größer, dann Weimar. Dann ging er nach München zunächst. Und als sie in München situiert waren, hat die Familie ernsthaft überlegt, Ende der 90er Jahre, was machen wir? Und Onkel Hermann, der immer ein wichtiger Ratgeber war und amerikanischer Staatsbürger, Onkel Hermann sagte, Kinder, es ist unsere Zeit, ab nach Amerika. Und Oskar überlegte auch in diese Richtung, aber Betty, seine Frau, die Tochter von Onkel Hermann, die Stieftochter, die sagte, nee, Berlin. Und dann ging es nach Berlin und dann in Berlin, wie gesagt, als Zweiter quasi im Rennen aufgeschlagen, erst Dünnhofplatz Und weil der Dünnhofplatz so gut lief, ein, übrigens auch, ich weiß nicht, ob ihr ein Bild habt, ein wunderschönes Gebäude, mit einer riesigen Glasfassade, alles vor 1905 durfte ja noch sehr viel Glas haben, danach wurde die Bauordnung geändert, nach einem schweren Kaufhausbrand. Und, dann Neukölln, genau. und, und äh, danach durfte man eben, man hat auch sehr viele baurechtliche Bestimmungen so gemacht, dass sie das Warenhaus eigentlich einschränken sollten in seiner Entwicklung und daraufhin ist dann der Alexanderplatz eben von Krämer und Wolfenstein gebaut worden in mehreren Erweiterungen, übrigens auch über 260 Meter Kantenlänge, Wahnsinn Das ist eine Sache, da
1: bin ich immer verwirrt man liest immer wieder das größte Kaufhaus der Welt die längste Kaufhausfront nee, nee. Also, der Welt Welches war? Also das Wir hatten hier das,
2: auf jeden Fall das größte Europas, das ist absolut richtig ja. und äh, Tietz war nicht so groß der hatte vielleicht insgesamt äh, 30.000 oder so äh, Quadratmeter Verkaufsfläche, aber es war schon ein imposantes Gebäude, das sich weit auf den heutigen Alex hinzog Quasi bis fast, also nicht bis zur Weltzeituhr, aber sagen wir mal bis da, wo heute diese Polizeiwache und das Klohäuschen ist. Also bis schon dicht an die Straßenbahnschienen ran. So weit war Tietz, ähm, ist dann im Krieg eben sehr zerstört worden. Dieses Tietz ähm, reiht sich ein, äh, so wie die ganze Gruppe, Hermann Tietz, äh, sozusagen auch in ein Ranking der Warenhäuser. Und das spielte gerade auch in den 20er Jahren eine Rolle, aber schon 1908 schreibt äh, Leo Kolze in seinem Essay das Berliner Warenhaus sinngemäß zitiert. 1908, wir haben einen deutschen König und einen, einen deutschen Kaiser und einen preußischen König und er schreibt, Berlin hat drei Könige. Sie heißen Wertheim, Tietz und Jandorf und residieren allesamt auf der Leipziger Straße. Ja, war schon mutig und ähm, so war es auch. Also in der Leipziger musste man präsent sein. Kann man sich, hast du ja gesagt, überhaupt nicht mehr vorstellen. Man darf aber einzig vergessen, die Leipziger war so ein bisschen auch ein Kunstprodukt ähm, der späteren Entwicklung, weil Berlin hat ja ein Phänomen. Wir sind erst 1920 in die heutigen Stadtgrenzen gekommen. Da sind x Städte und Dörfer und Kleingemeinden vereinigt worden. Unter den vereinigten neun oder sieben Städten waren fünf der größten deutschen 15 Städte. Die hatten alle ihr fertiges Zentrum. Da war Kaufhaus, Warenhaus, Große Läden, Einkaufsstraße. Und es gab eigentlich nicht die zentrale Übergeordnete. Und diese Rolle übernahmen dann die Leipziger als Primus inter pares. Es hieß ja auch die Straße der Damen. Die Friedrichstraße hieß Straße der Herren. Varietés, Kneipen, Cafés und ein bisschen Zigarrenhandel, Handschuhe und sowas. Und Prostitution nicht zu vergessen, bitte. Danke. Ja, das ist jetzt hier so. Und äh, die Leipziger, das war die wichtige Straße. Ähm, wo die großen Kauf- und Warenhäuser waren. Und wie gesagt, dann den Alex zu nehmen, war Ausdruck einer sehr visionären Ader, die der äh, Oskar Tietz hatte. Er hat diese Entwicklung richtig analysiert. Was passiert, wenn da die Ringbahn kommt, die U-Bahn gebaut werden? Wir haben heute dort am Tag 300.000 bis 350.000 Menschen, die an diesem Platz umsteigen und sich bewegen. Und das ist natürlich völlig klar, wenn ich an so einen Verkehrsknotenpunkt gehe, dann kann ich von dieser Frequenz profitieren, ähnlich wie der später noch zu erwähnende Jandorf am Wittenbergplatz. Und auf der Basis hat er sich entschieden, nach seinem Slogan nämlich eine Lage nicht als vorgegeben zu betrachten, sondern er hat gesagt, Lage, die mache ich. Ich als Händler bin in der Lage, eine Lage zu machen. Ich muss mich nicht einer gegebenen fügen, denn alle Fachleute hatten ihm gesagt, an diesem alten Viehmarkt, das war eigentlich ein Rindermarkt, äh, was wollen Sie da für ein Warenhaus bauen? Aber er hat es begriffen, er hat es eingerichtet, auch hochmodern, mit allen Sortimenten und mit einer ganz spannenden Geschichte zu Beginn der 20er Jahre vor allen Dingen, weil dieses Haus ist zwar in Mitleidenschaft gezogen worden im Rahmen der Kämpfe der Novemberrevolution, ist auch mehrfach besetzt worden, aber im Gegensatz zu anderen nie richtig geplündert worden, weil, weil der Georg Tietz, der Erstgeborene, der große Sohn und der Vater, der hat das mal beschrieben, der Georg, hatte der in der einen Jackentasche hatte er den, den Passierschein unterschrieben von Wilhelm Pieck und in der anderen den von den Freikorps und entscheidend war, am Checkpoint nicht den falschen Schein zu ziehen. Er hat das immer gut gemacht und er hat sich unter Berufung auf solche ähm, Kontakte äh, freigehalten und ist insoweit relativ gut durch die Straßenkämpfe gekommen, ist einmal entglast worden, aber vielmehr nicht. Und die Warenhäuser selber hatten ja im, im Zuge des Ersten Weltkrieges auch einen Wandel in der Anerkennung der Bevölkerung. Die Bevölkerung hat die Warenhäuser eh geliebt, aber auch von der, von der Regierungsseite her, weil spätestens im Ersten Weltkrieg bei der Wehrwirtschaft wurde deutlich, du brauchst große Verteileinheiten, große Logistik. Und das konnten kleine Krämer allein überhaupt nicht bewerkstelligen. Die hatten nachher gar keine Ware mehr. Und die großen Warenhausleute waren in der Lage, mit ihren internationalen Verbindungen noch in der Blockadezeit Lebensmittel zu beschaffen. Legendär ist ein Beutezug... Das Aufbringen eines amerikanischen Frachters mit Margarine in der Ostsee, der aus Schweden zu einem neutralen Hafen fuhr. Gut eingetütet, der Kapitän wusste Bescheid, es ist was passiert. Die Reichswehr oder Reichsmarine hat ihn dann nach Rostock gebracht, glaube ich, dort entladen und dann wurde geteilt. Die Hälfte bekam die Reichswehr, die andere Hälfte konnte Tietz frei verkaufen, sodass man auch wirklich die Beziehung genutzt hat, um in dieser schwierigen Zeit, es war ja Hungerwinter, die Bevölkerung zu versorgen. Danach ist auch die Hochnäsigkeit der Herrschenden etwas gewichen gegenüber den Warenhausleuten. Zumal auch, weil viele Warnhausleute sich vorbildlich um Kriegsgefangene im Ausland gekümmert haben mit ihren Kontakten. Sodass sie die relativ gut auch in die 20er starten konnten, nach, nach natürlich dem schweren Schock der Hyperinflation, der ja quasi genetisch noch in allen Deutschen steckt. Wir, wir reagieren ja ganz anders als andere Länder auf das Wort schon alleine, was zu verstehen ist, weil wirklich viele Menschen alles verloren haben, aber nicht die Warenhausleute, die klüger waren als viele heutige Warenhausleute, Das muss man so weil unsere klugen alten Väter haben immer eins getan. Sie haben vielleicht mal ein Haus gemietet, aber wenn es richtig losging, haben sie es immer gekauft. Sie waren immer im Eigentum. Sie haben diesen Schwachsinn, ich verkaufe mein Eigentum und miete, sale and lease back. ich habe Liquidität ohne Ende und verschacher dabei das Tafelsilber, so wie es Karstadt 2006 gemacht hat. Diesen Schwachsinn haben die alten Gründer nicht gemacht. Die haben teilweise wirklich jahrelang gemietet und wenn sie richtigen Standort hatten, erst kaufen, dann bauen, immer zusammenlassen, die Immobilie und das operative Geschäft. Alexanderplatz ist ja
1: wirklich spannend. Ich meine, da war er ja visionär gewesen, der Tiso, hat es gesehen, ähm, wie wichtig es ist. Und wenn man da reinschaut, mal so der, Anfang der 30er Jahre, Ende der 20er Jahre, was, was da los ist. Ich meine, er war ja nicht alleine, da waren ja noch diverse andere Kaufhäuser. Seit 1911 war da ja auch ein Unternehmen von ähm, zwei Brüdern, Clemens und August Brennigmeier.
2: Ja, ganz, ja, richtig, also die heute, Scham und Anmut. Ähm, und da, also genau. Äh, ja, die waren Was auch 11, Die hatten da ihr erst ja erst. Ja, ja, die, also die waren auch in Berlin durchaus aktiv. Ja, er hat diesen Standort zudem gemacht und dann wurde es ganz schnell ein großer Handelshub in dieser in, in Berlin und ähm, durch eine kluge Sortimentspolitik und eine kluge Verortung in der Mitte. Also Wertheim war zweifelsohne das gehobene Segment. Das ist interessant. Wer, wer spricht welche Zielgruppe an? Ja, also also Wertheim also eher... schreibt Kolze schon Oberklasse gehobener Mittelstand. Tietz der behagliche Mittelstand. Ähm, bis zu, sagen wir mal, gehobene Arbeiterschichten auch. Äh, Jandorf, Kistenbretterregale, das war ein Jandorfhaus. Einfachste Ware, einfachste Ausstattung wirklich für jedermann. Deshalb immer die Jandorfhäuser am Rand zu Proletarier-Wohngebieten. Andreasstraße, Cottbuser Tor, äh, Belle Allianzplatz ähm, und äh, das, was heute noch steht, Veteranen, also am Rand der Prenzlauer Berg und äh, die Ausnahme dann bei Jandorf später ist die Wilmersdorfer. Die, die legt er sich sozusagen zusätzlich zu. Das ist nicht so ein Außenbereich, aber da hat er einfach die Chancen des Standorts erkannt.
3: Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Alexanderplatz auch, weil Alexanderplatz kennt man ja heute als sehr unwirtlichen, zugigen, großen, wenig attraktiven Ort. Die Königsstraße war die Einkaufsstraße in Berlin nach der Leipziger Straße. Wir hatten dort am Alexanderplatz den Tietz, den großen Tietz. Wir hatten Anwärter, wir hatten am Ende der Königsstraße neben dem Roten Rathaus das Kaufhaus Israel. Ich weiß gar nicht, ob jemand noch das Kaufhaus Israel kennt. Eines der, der schönsten Kaufhäuser, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Und ähm, Herr Israel war Brite und Deutscher und konnte sich deswegen eben auch der Arisierung lange Zeit widersetzen. Aber man muss den Alexanderplatz in einem ganz anderen Kontext auch sehen, als man ihn heute einfach wahrnimmt. Also Stadt wurde ja auch... Einige sagen zerstört, andere sagen verändert. Und nochmal ein, eine Frage an Sie alle auch. Wissen Sie eigentlich, wie Wertheim äh, früher geheißen hat? Ist Ihnen das bewusst? Das war der Herr Kohn. Der Herr Kohn ähm, kam aus Wertheim und irgendwann gab es dann die Auflage, einen Namen anzunehmen. Und aus Kohn, dem jüdischen Kohn, wurde eben Wertheim dann. Also auch eine ganz spannende Petitesse, äh, die ich jetzt gerade nochmal
2: mitbringen wollte. Ja, so wie die Tizens aus Tütz kamen. Und deshalb sich nicht mehr bin äh, äh, zwin, äh, zum Hirschen nannten, sondern Titz nach Tütz. Wollen wir jetzt mal zum WADW, beziehungsweise
1: KDW natürlich, ja. äh, wandern. Und ich würde gerne auch hier mit etwas anfangen. Und zwar taucht bei uns im Podcast ja immer wieder Erich Kästner auf. Und wir hatten auch mal eine Extrasendung zu Fabian, dem Buch und der Verfilmung. Und bei Fabian, beziehungsweise der Gang vor die Hunde, ist Fabian kurz vorher entlassen worden, gekündigt worden als Propagandist, er hat seinen Job verloren. Dann kommt seine Mutter zu Besuch und er will ihr das natürlich nicht. Beichten, dass er jetzt ohne Lohn und Brot ist und verlässt dann morgens früh das Haus, sagt, er geht zur Arbeit, aber stattdessen ja, stromt er durch die Straßen und ist dann irgendwo im Westen zwischen Schöneberg und Charlottenburg und erlebt dann Folgendes. Weil es zu so regnen anfing, ging er im Kaufhaus des Westens spazieren. Kaufhäuser sind, obwohl das gar nicht in ihrer Absicht liegt, außerordentlich geeignet, Leuten, die kein Geld und keinen Schirm haben. Unterhaltung zu bieten. Er hörte einer Verkäuferin zu, die sehr gewandt Klavier spielte. Aus der Lebensmittelabteilung vertrieb ihn der Fischgeruch, der, den er seit seiner Kindheit vielleicht aufgrund einer embryonalen Erinnerung nicht ausstehen konnte. In der Möbeletage wollte ihm ein junger Mann unbedingt einen großen Kleiderschrank verkaufen. Das Stück sei preiswert die Gelegenheit unwiederbringlich. Fabian entzog sich der unerhörten Zumutung und wanderte in die Buchabteilung. Er geriet an einem äh, der Antiquaristische über ein Auswahlband von Schopenhauer, blätterte und las sich fest. Er liest und liest und liest und philosophiert und philosophiert, dann wird unterbrochen. Was darf ich Ihnen verkaufen, fragte ein etliches Fräulein. Haben Sie Baumwolle Socken, fragte Fabian. Das etliche Fräulein betrachtete ihn in Entrüst und sagte, im Erdgeschoss. Was er da erlebte, werde ich gleich erzählen, aber jetzt... Die man jetzt
2: springen, wenn es KDW gegründet 1907. Ja, übrigens, gerade an diesem Ort fällt mir ein, auf eins noch hinzuweisen. Ich habe in meiner Sammlung unter anderem auch die Kataloge der Leihbüchereien, wenn wir hier in der ZLB sind, des KDW und auch äh, des Tietz in Hamburg. Eine Besonderheit war auch, dass diese an sich ja auf Gewinnerzielung ausgerichteten Handelsorte oft auch Zusatzfunktionen in der Gesellschaft übernommen haben, wie zum Beispiel eben preiswert Bücher auszuleihen. Die hatten eigene Bibliotheken äh, mit sehr interessanten äh, Bestückungen, kann man gut den Zeitgeist nachvollziehen, also bei Gelegenheit kann sich das jemand mal angucken, ich gebe es auch nicht raus die ihr hier eure Bücher, aber äh, das ist ganz spannend. Die hatten also auch wirklich Nebenerfrischungsräume und Restaurants und anderen Funktionsmischungen, alles was wir heute, wenn wir ein Center wieder in Ordnung bringen wollen, vorschlagen. Ne? Und im Übrigen heute sind es überwiegend die Shoppingcenter, aber auch die Warnhäuser immer noch, die auch manchem äh, die Möglichkeit geben, zum Beispiel seine Schulschwänzerei <lacht> zu kaschieren, indem man sich da stundenlang aufhält, da wo Spielautomaten freistehen, versuchen wir das jetzt auch einzudämmen, weil da waren die ganze Klasse nachher am Daddeln, statt in die Unterrichte zu gehen. Also das, was der Fabian da erlebt in seiner Arbeitslosigkeit, das können andere auch heute noch nutzen, weil es eben freizugängliche Räume sind. Ja, gehen Sie mal vormittags ins Alexa, ne?
1: So. Wochen ich wollte es ja nicht namentlich benennen.
2: Ja, und jetzt zum KDW selber. Also das, das ist schon mal ganz spannend. Adolf Jandorf, muss man sich vorstellen, ein kleiner, drahtiger, wendiger Junge aus. Allerärmsten Verhältnissen. Hengstfeld im heutigen baden-württembergischen Nähegrenze, so Nähe Bad Mergentheim. Kleine, arme Familie, Vater, ein bisschen Viehhandel, ein bisschen, ein bisschen Schächten für die paar Juden dort in der Gegend. Und ähm, ja, das ist auch so, das habe ich in meinem Eingang hier auch zu diesem Buch gesagt. Es gibt von all den Leuten, um die ich mich da kümmere, im Regelfall überhaupt keine Kinderfotos. Weil das waren keine Familien, in denen man das Kind auf dem Eisbärenfell vom Kamin präsentiert. Es waren. Arme, also sind alles immer nur Miniaturen, für mehr reicht die Zeit nicht, ist aber schwer zu machen, wenn man so viel weglassen muss. Ähm, äh, es waren einfachste arme Verhältnisse, aus denen er sich hochbewegt hat. Jandorf wird beschrieben, äh, hat als er Lehrling war in Bad Mergentheim in einem Textilgeschäft noch nicht mal richtig über den Tresen gucken können. So klein war der. Ja? Und dann aber äh, hat er schon seine Dynamik bewiesen mit der teilweise legendär überhöhten, aber ganz interessanten Tour dass er kaum volljährig äh, sich auf eigene Faust, äh, in Abschwung mit den Eltern, kurz nach Amerika getraut hat. Sein großer Bruder war nach Amerika ausgewandert und von da an war der Kontakt abgerissen. Keiner wusste was, Familie war in großer Sorge. Was ist wohl aus dem großen Bruder? Wo lebt er noch? Ist ihm was passiert? Und dann ist Jandorf einfach rübergefahren. Hinterher hat man gesagt, Studienreise, nee, dafür war kein Geld da. Der ist rübergefahren und hat dringend seinen Bruder gesucht. Und so verrückt es klingt, in der Millionenstadt New York hat er seinen Bruder getroffen, der Straßenbahnschaffner geworden war. Und nachdem nun sicher war, dass es dem Bruder wieder gut geht, ist er nach Hause gefahren. Sicher hat ihn aber diese Stadt und haben ihn auch diese Handelshäuser als junger Handelsmann, Handelsgehilfe, wie das damals hieß, oder auch Kommi, schon beschäftigt. Und dann kommt er und wird bei Emden Söhne angestellt, einem einem großen Zulieferer von Warenhäusern, der auch selber welche betrieb, MJ Emden Söhne. Gibt es auch interessante Biografien zu lesen über einige Abkömmlinge. Und da, da ist er zum Schluss, glaube ich, irgendwo in Bremen oder Bremerhaven, legen Sie mich nicht fest, ist er Verkäufer. Aber hat es alle loben ihn, weil er so ein Tausendsasser ist. Und dann wird er eines Tages, das ist so wirklich so in seinen Erinnerungen beschrieben, das hat er auch nicht viel notieren lassen von seinem Sohn, dann wird er zum Chef, den er noch nie gesehen hat, nach Hamburg gerufen. Und denkt sich, ui, was wird denn das jetzt? Und äh, kommt an und auf dem Weg zum Chef sagt der Personalchef zu ihm: Also, irgendwas ist mit Berlin. Mehr nicht. Und dann kommt er da rein und der Chef stellt sich den Kleinen da vor sich auf und sagt: Gandorf, wie gut kennen Sie Berlin? Und Jandorf sagt: Berlin? Wie meine Westentasche. Er war vorher nicht einen Tag dort, nicht eine Stunde. Und, und dann sagt er: ähm, Ist okay, Sie haben hier 500 Goldmark. Ich will eine Niederlassung in Berlin. Und schickt diesen jungen Mann ins Blaue und der fährt nach Berlin und da zeigt sich eben auch schon sein Gespür. Er wittert die Lage Leipziger in der Entwicklung und geht an den Spittelmarkt, mietet dort an, lässt umbauen, äh, Tag und Nacht äh, und macht 1892 den Laden auf. Ne? Und über den Laden schraubt dann ein Schild. A. Jandorf und Company. Als Angestellter. Stellt sich vor, Sie sind bei der Rewe, <lacht> Filialleiter. Heißen Blümelmann und dann machen sie sollen einen Rewe-Markt aufmachen, dann schreiben sie über Blümelmann und Company. Na, da würde Ihnen aber wahrscheinlich Herr, Herr Spork was erzählen. So, das macht er. Der Laden fällt erst gar nicht auf, weil Berlin läuft ganz schlecht. Alles läuft schlecht in Deutschland, weil genau als er aufmacht, herrscht in Hamburg, wie Sie alle wissen, die Cholera. Äh, und ein, eine Firma mit der Unterschrift, so hießen die eben, hamburgisches Engros-Lager, die Leute wussten noch nicht viel über Viren und Bakterien, aber es war ihnen unheimlich. Sachen aus Hamburg? Na, also besser nicht. Jedenfalls gelingt ihm der Durchbruch mit dem legendären Kissen, diesem berühmten Kissen, das er in Heimarbeit herstellen lässt und das ich immer noch im Original suche für meine Sammlung, obwohl er eine Viertelmillion oder mehr hat herstellen lassen. Ein Kissen bestickt mit dem Spruch nur ein Viertelstündchen fürs Nickerchen. Das Ding ist der Brüller, das Ding verkauft sich ohne Ende, der Laden kommt in die schwarzen Zahlen. Nun meldet sich, wie das üblich ist, der Inhaber zur Inspektion. Der Inhaber erscheint und vermutlich hat er schwere Schnappatmung bekommen, als er vor dem Laden steht und sagt, hier, wo ist er, Jandorf Company? Mir gehört die Bude, er ist mein Angestellter. Und Jandorf sagt einfach, okay, also wenn Ihnen das nicht gefällt, dann trennen wir uns. Ich bin jetzt hier der Platzhirsch. Emden blieb dann beteiligt an mehreren jandorfschen Investitionen, bis er dann rausgekauft wurde, und ließ ihn gewähren. Und Jandorf hat diese, dieses, dieses Burschikose, mit allen Konventionen brechende, extrem selbstbewusste dann auch so umgesetzt bei seiner gesamten Expansion und hat aber eben, ich sagte schon, das kann ich mir sparen, im billigsten Segment gefischt. Und auch seine Reklamemarken und so, alles immer Jandorf, Jandorf, Jandorf. Und darum war er so klug, als er sich für was Neues entschieden hat, es anders zu benennen. Und das Neue findet man am besten dokumentiert. Ich habe mal seine Polizeiakte im Landesarchiv analysiert, sonst ist nämlich nicht viel über ihn zu lesen. Die mageren Erinnerungen seines Sohnes sind aus Ende der 70er Jahre, das ist schon immer sehr riskant, in der Erinnerung ist das Meer immer blau, geschrieben hochbetagt in Beverly Hills kurz vor seinem Tod und sonst gibt es nichts Firmenbiografisches, gar nichts richtig und, und dann ist die Polizeiakte in Deutschland eine sehr zuverlässige Quelle, weil da wirklich, das wird ja zeitgenau, das ist ja nicht rückwirkend, sondern Kriminalkommissar von Malzahn, das ist sozusagen sein Eckermann, der ihn jahrelang begleiten wird, von einer sehr hochlesigen Position beginnt, dieser Emporkömmling, dieser, dieser möchtegern-Gesellschaftszugehörige, ähm, äh, schreibt und beschreibt das Leben von Jandorf, sehr detailliert, gibt auch Hinweise, wo seine Freundinnen gewohnt haben, ähm, also nicht nur eine, und, ähm, und er schreibt 40 1905. es heißt, Jandorf plant ein großes Ding. Er hat ein Häuserviertel gekauft, ein ganzes fertig bebautes Häuserviertel in Schöneberg am Wittenbergplatz. Und jetzt ist ein Bauzentrum und er lässt alles abreißen. Es waren nagelneue Wohn- und Geschäftshäuser, er hat alles abreißen lassen. Und dort baute er zunächst mit Beteiligung, dann hat er die auch alle wieder rausgekauft, dort baut er dann den neuen Entwurf. Dort nimmt der ähm, Johann Emil Schaut, als einen der führenden Architekten der Zeit, übrigens ganz typisch für unsere Warenhausleute, dass sie sich ganz bewusst bemühen für ihren Außenauftritt. Manche haben das abgetan als Fassadenpolitik, ich finde das Wort ist gar nicht abqualifizieren, diese Kaufleute haben mit den so befähmten Warenhäusern der Stadt Ansagen gemacht, nach dem Motto, wir sind hier nicht die Lumpenhändler, wir sitzen hier nicht in irgendeinem kleinen Ding, wir stellen hier Stadt dar. Und schaut, baut eben das erste KDW ähm, in schneller Zeit, wenn Sie sich überlegen, auch dieser große Bau äh, 1905 begonnen, 1907 eröffnet. Das äh, <lacht> wäre heute noch nicht mal die erste Baugenehmigung durch und ähm, Voranfrage. Und äh, Bauvoranfrage. Und ähm, äh, stellt dort schon ein sehr modernes Warenhaus hin, leider durchs Grundstück ein bisschen verwinkelter als äh, andere es hätten gekonnt. Und ähm, nennt es bewusst Anlass und sagt, ich gehe ins Luxussortiment, ich gehe auf die Frauen, ich gehe auf den Neuen Westen, der sich langsam entwickelt als Einkaufsgegen am Town ziehen und setzt das sehr konsequent um. Übrigens noch nicht mit so einer grandiosen Lebensmittelabteilung. Wie heute, die ist erst deutlich später dazu gekommen.
3: Vielleicht genau, vielleicht noch mal einen Hintergrund. Heute ist ja der Westen für uns alle völlig normal. Wir fahren Westen rüber. Es gab den Westen 1870 nicht. Es gab nichts. Es gab Felder, es gab Wiesen, es gab Wälder. Da stand nicht ein einziges Haus. Und dann 40 Jahre später steht eines der größten Kaufhäuser Europas am Wittenbergplatz. Das muss man sich einfach auch mal vorstellen, wenn man heute sich den Westen vor Augen führt. Na klar, ist alles zugebaut. Damals gab es das nicht und was Nils gerade sagte, ähm, man baut neue Häuser hin und dann kommt Jandorf und ähm, reißt diese neuen Häuser ein Jahr später wieder ab, um dieses riesengroße Kaufhaus dahin zu bauen. Einfach mal die Bilder vor Augen zu haben, das ist glaube ich auch ganz interessant, um es einordnen zu können. Entschuldige.
2: Ja, und, und er hat eben auch die Lagegunst erkannt. Die Lagegunst am Wittenbergplatz mit dem entstehenden Verkehrsknotenpunkt und eben der Anbindung in den werdenden Westen, in den sich langsam zubauenden Grunewald. Und hat von Anfang an extrem auf modernes Innenleben gesetzt, weil er eben relativ spät begonnen hat. Also es gab gleich eine Zentralkasse nach amerikanischem System. Es gab auch ähm, Transportsysteme für das Bargeld zunächst, die teilweise aber auch hackten ähm, nach amerikanischem System. Und ähm, es gab äh, die, die Fachleute für Rechnungsführung, Statistik, haben sich Leute wie Jandorf gar nicht erst hier gesucht, weil man wusste, hier gibt es keine, die sind alle aus Amerika ähm, abgeworben worden, weil man einfach mit modernster Technologie und modernstem Rechnungswesen operieren wollte und musste. Und man muss sich Jandorf vorstellen als jemand, der wirklich Klein und zäh, aber präzise und wie also auch besessen gearbeitet hat und der seinen Laden wirklich so führte, wie Friedrich Engels es mal gesagt hat bei der Anteil der Mensch der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Es gibt nichts militärisches als den militärischeres als den modernen Großbetrieb und da war Jandorf sozusagen wie der Feldherr, der seinen Morgen ganz früh, seinen Tag ganz früh morgens äh, hier, hier, hier am Bell allianceplatz Platz begann in seinem ersten Warenhaus. Und dann nach einem ganz festen Fahrplan, immer stand ein Wagen mit laufendem Motor vor der Tür, war vielleicht auch schon ein E-Auto, weil viele hatten damals ja eher E-Autos sogar, war so, waren mehr E-Autos teilweise als Verbrenner. Jedenfalls der Wagen wartete und dann fuhr er nach einem ganz festen Plan alle Häuser ab. Und da standen die Leute schon und machten einen Rapport. Und da wurde wirklich berichtet ähm, und er hat sich um jedes Detail teilweise gekümmert, aber er hatte auch er hatte auch einen Blick für, für Leute und für ihr Verhalten. Es gibt ein sehr schönes Zitat, das damals große Aufregung gemacht hat, er ging in eins der Häuser rein, äh, relativ unbemerkt, und sah, wie morgens die Chefs das Personal einwiesen und musterten. So eine Art Morgenappell. Und da stand einer vor der Mannschaft und hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt. Und dann rief der Eigentümer von hinten, Sie, nehmen Sie die Hände vom Arsch, wenn Sie mit den Leuten reden. Also er hat auch darauf geachtet, wie mit den Leuten umgegangen wird. Und übrigens gibt es auch vieles für uns heute zu lernen. Wir diskutieren heute fürs Überleben der Warenhäuser darüber, dass wir wieder mehr Verantwortung an die Häuser geben dass wir aufhören, ihnen zentral aus einer Einkaufsstelle vorzugeben, dass in Donaueschingen und Rostock genau die gleichen Klamotten verkauft werden sollen, weil das gar nicht geht heutzutage. Das haben Leute wie Jandorf genau umgekehrt gemacht. Von seinen ca. 4000 Beschäftigten hatten 1800 Einkaufsbefugnisse die konnten eigenständig Ware für ihre Abteilung ordern, die mussten keinen fragen. Die waren in der Lage sofort flexibel zu reagieren, auch eine Besonderheit seiner Häuser insbesondere des KDW.
1: Und vielleicht wenn wir da bei ihm auch seine Sozialpolitik, also wie er mit den Mitarbeitern umgegangen ist, gibt da diese ich glaube, das ist ein Bild, was zeigt die Dachterrasse hier, aber ja. die war auch für die Mitarbeiter. Die ja, das ist ja da in der Pause gewissermaßen äh, bei Berliner
2: Sonnenschein. <lacht> also viele Häuser waren oh, sozial konnte. gerade, weil sie ich sage auch, besonders gedrückt durch die vielen Anwürfe gegen Sie, auch als jüdische Kaufleute, denn bisher sind wir ja bei ausschließlich jüdischen Kaufleuten. Da, und auch durch Ihre eigenen Erfahrungen aus dem Verkauf kommen, das sind ja einfache Leute gewesen, dass Sie eigentlich sich sehr sozial verhalten haben. Tietz hat eine eigene Berufsschule gehabt, zwei eigene Berufsschulen, weil ihm die staatliche Ausbildung nicht reichte. Sein Sohn hat extra einen Abschluss als Berufsschullehrer machen müssen, damit er auch eine Schule leiten durfte formal. Äh, extrem viel in Bildung investiert, extrem viel in, in, in frühe soziale Einrichtungen. Wenn ich zu Tietz zum Beispiel springen darf, Tietz hat schon 1900 so etwas wie einen Betriebsrat gehabt. Da gab es erst 20 Jahre das Betriebsrätegesetz in Deutschland, aber er hat es aber schon gemacht mit Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Personalgruppen. Jandorf war vielleicht nicht ganz so liberal, aber auch ähnlich gesonnen. Und äh, hat das KDW vor allen Dingen auch marketingtechnisch schnell auf die Spur gesetzt. Kurz nach der Öffnung schon war es zwei Tage geschlossen und die Zeitungen waren voll. Warum? Der König von Siam, also der vor vor Vorgänger von dem jetzt durchgeknallten da in Thailand. Ja? Äh, Rama,
1: der, Rama der Fünfte ja, war das. Der, der
2: kam mit seiner Familie und besuchte zwei Tage exklusiv dieses Haus. Das Haus blieb für die Öffentlichkeit geschlossen haben einen Wahnsinnsumsatz gemacht. Und über Generationen haben die Prinzen im Königshaus immer deutsche Matrosenanzüge getragen, weil sie fanden sie so schick. Und das war ein Marketing-Gag sondergleichen. Da hat der König von Sirm gekauft. Und es hat übrigens auch dem ein bisschen so gut getan. Er war ein besonders süchtig, auch, man muss es verstehen, nach Anerkennung, die ihm gesellschaftlich oft verwehrt blieb. Und äh, daraus wurde bei ihm ein ziemlicher Ordenssammler. Ich habe mal versucht zu erheben, steht da auch drin, ich habe mal versucht rauszukriegen, was er alles für Orden trug, das ging natürlich los mit dem großen Elefantenorden von Siam und es zog sich überall Aber die Preußen haben ihn nie ausgezeichnet, die haben ihn sogar versucht hinter Gitter zu bringen. Aber wie gesagt, das, was ihn auch auszeichnet und seine Familie auszeichnet und auch die Nachfolger, weil das Haus führt ja die Geschichten wieder zusammen, ähm, als es wieder flott kommt in den 20er Jahren, Anfang so 26, 27, treffen sich wahrscheinlich ganz unvorbereitet die äh, zwei der Tietz-Söhne, also die beiden Söhne, Georg und Martin, in der Spielbank im Hinterzimmer mit Alof Jandorf. Die Nacht wird durchdiskutiert und durchgeraucht. Am frühen Morgen holt er seinen Sohn und sagt, du holst jetzt meine Brüder. Er hatte wie in fast allen jüdischen Unternehmerfamilien mit Minderheitsbetergung seine ganze Familie mit in die Firmenleitung eingebaut. Und die wurden alle ins Büro bestellt, hier am, am äh, Bell-Alliance-Platz. Und dann hat er ihnen nur kurz vom Blatt Papier zugerufen, wie viel Millionen jeder kriegt wenn Sie jetzt sofort unterschreiben, dass Sie mit Tietz zusammengehen. Er hat das sehr klug gemacht, weil er wusste, Tietz hatte einen wahnsinnigen Druck, größer zu werden, weil Größe entscheidet über Einkaufsvolumen und Konditionen. Und Tietz hatte die Ansage von Karstadt wohl vernommen, auf die wir ja gleich noch kommen. Karstadt kommt, noch, Karstadt, kommt. Karstadt übernimmt hier die regionale kleine Lindemann-Gruppe zunächst, mit 15, 16 Warenhäusern. Und dann kommt der Hermannplatz, Galerie Lafayette ist noch dabei zu planen und zu bauen. Das war klar, dieser Markt wird jetzt sehr umkämpft. Und daraufhin hat Tietz auch die Not gehabt, größer zu werden und hat die Andorfhäuser integriert. Ab 27 hat ihm die Möglichkeit gegeben, seine zweite Ehe nach Tod seiner ersten Frau noch mal richtig schön auszuleben am kleinen Wannsee, bis er dann 1932 bedauerlicherweise in einer verschleppten Blinddarmentzündung verstarb. Das war damals noch so, Reichspräsident Ebert ja auch, so en vogue. Und ähm, für ihn noch eine gute Zeit und interessant dann der schnelle Fortgang. Dieses Haus ist das Besondere am KDW. Und das hat auch noch mit den 20er zu tun, mit den auslaufenden. Ähm, Eins der wenigen Warnhäuser, die von einem bedeutenden Architekten gebaut und nach exakt 25 Jahren komplett überformt worden ist. Der gleiche Architekt konnte es machen, weil Schaut als sehr junger Mann 1907 das gebaut hat, konnte er den Umbau, der 32 endete, komplett allein verantworten. Und da erst kommt das KDW ja in die Nähe der heutigen Größe, dadurch, dass man aufstockt, zwei Etagen nach oben geht, im Betrieb, ein Wahnsinn. Und ähm, diese Z-Träger, die dafür nötig sind, führen dazu, dass eine Terrasse entsteht, die heutige Silberterrasse. Das ist einfach nur eine bauliche Umsetzungsgeschichte gewesen. Und dann äh, wächst ja das KDW um fast nochmal die gleiche Verkaufsfläche an und ist eigentlich fit für eine gute Zukunft, die es dann nicht hat. Genau, und da ist nochmal
3: ein Hinweis auch, den ich geben wollte. Ähm, Jandorf war ungebildet. Jandorf war niemand, der lange Schule besucht hat, der studiert hat. Es war wirklich ein, ein Junge, der mit 12, 13 Jahren angefangen hat zu arbeiten und der wird zum Kaufhauskönig in, in Deutschland. Auch das muss man sich einfach mal vorstellen, ähm, aus welcher Zeit diese ganzen äh, jungen Menschen noch gekommen sind. Aber dieses Kaufen äh, von Jandorf durch Tietz führt dann eben auch in das Problem, was ab dem Schwarzen Freitag, Weltwirtschaftskrise, den den Warenhäusern unter anderem auch den Boden unter den Füßen weg, zieht aber da kommt gleich noch was zu. Ja genau, erstmal müssen wir ein paar Bilder zeigen vom KDW
1: und äh, etwas, was ich wahnsinnig kurios finde, diese Hundeabgabe-Stelle.
4: Und das gibt es heute noch? Ja. Ah. Parkhaus 2, unten der Zugang, da gibt es
2: Gibt's da, gibt es Hundeboxen, aber ohne Wächter.
4: Da, da gibt es Edelstahlboxen, da kann man für ein paar Euro seinen Hund drin Müssen lagern und danach kriegt man das Geld sogar wieder, aber es macht niemand. Also selbst Stammgäste des Hauses äh, werden gefragt, haben Sie jemals einen einzigen Hund da drin gesehen? Und niemand kann das mit Ja beantworten. Aber es war auch nicht das einzige, was man im KDW leihweise abgeben konnte. Wenn man Kinder? mit einer qualmenden Zigarre das Haus betrat, konnte man im Eingangsbereich in einem großen Aschenbecher seine Zigarre ablegen. Und die Fräuleins haben eine kleine weiße Banderole angeknöpft, den Namen des Besitzers draufgeschrieben. Nach Vollendung des Einkaufs konnte man also dort eine Zigarette wieder, also eine Zigarre entgegennehmen und das Haus rauchenderweise wieder verlassen.
1: Wunderbar. Und äh,
2: man konnte auch sich dann äh, als Erwachsener oder auch als Kind frisieren lassen. Es gab beides. Es gab einen Frisiersalon für Kinder mit Schaukelpferden, wobei ich mich immer noch frage, wie auf einem Schaukelpferd erfolgreich eine Fasson geschnitten wird. Und es gab einen Frisiersalon für Erwachsene, beides war da.
4: Aber für Herren und für Damen getrennt. Denn bei den Herren war das natürlich in Marmor ausgestattet, dafür wird, das wird auch richtig beworben in den Katalogen. Und bei den Damen wird ganz in moderner Art in hellem Schleiflack gearbeitet. Ganz große Sache in der Zeit. Und die Kinderabteilung war besonders originell gearbeitet, mit Wandbildern, eben diese Stühle, die nach Tieren geformt und nach Autos geformt waren. Lampen wurden in Form von, äh, von figürlichen, ähm, märchenhaften und ich, bilde mir ein, dass ich oben auch disco Spiegelkugeln dort sehen kann auf dem Bild. Ja, auf jeden Fall. Und das war äh, ein großes äh, Vorbild. Andere Kaufhäuser haben das dann übernommen und dann hat das eigentlich jedes Kaufhaus seine Kinderabteilung so dekoriert. Was es so fasziniert hat, eben diese Hochwertigkeit,
1: nicht nur bei der Architektur außen, sondern vor allem innen, was da wirklich
4: an... Holzsorten, von denen ich noch nie vorher was gehört habe. Also Wertheim hat es zu Beginn ja schon vor, vorgegeben. Also der hat verschiedene Marmor in Tarsien arbeiten, hat einen Onyx-Saal, der hat eigentlich in jedem Lichthof verschiedene Brunnen gehabt. Da wurden von Professoren, von Künstlern, wurden bronzene Figuren zu irgendeinem bestimmten Thema aufgebaut. Also das war alleine schon äh, was Tolles, sich das anzuschauen und ähm, im Karstadt am Hermannplatz hat natürlich jetzt so ein bisschen in der, in der Sachlichkeit das alles dekoriert, aber natürlich dann auch mit sehr hochwertigen Materialien. Hier ist ein Padukholz, ein rötliches, teakholzartiges Holz, was noch aus ähm, naja, den deutschen Kolonien äh, hergebracht wurde, aus Afrika und aus Asien. Dort gibt man die Möglichkeit, den Gästen sich zu entspannen, aber an der Rückseite, hinten links, werden Sie erkennen, auch da Wandvitrinen, wo schon gleich wieder auf Neuigkeiten hingewiesen wird.
1: Die Weißen Wochen, ich weiß nicht, ob jemand hier im Publikum etwas mit den Weißen Wochen noch anfangen kann, ja, ich, so ein paar, ein bisschen nicken in
2: den ersten Reihen. Keine deutsche Erfindung, kommt aus Frankreich und bezieht sich nicht, das ist das Irreführende, heute sagen wir weiße Ware und da meinen wir Haushaltgeräte, das ist bei uns weiße Ware, braune Ware, Unterhaltungselektronik. Das ist aber eben nicht der Ursprung. Es waren jetzt nicht die Wochen, in denen die Plattenspieler verkauft wurden. Sondern die weiße Ware und die weißen Wochen bezogen sich in erster Linie auf Wäsche und Textilien, vor allem Tischwäsche. Und das war sozusagen in der umsatzschwachen Zeit nach Weihnachten, wo sich jeder normale Haushalt finanziell richtig verausgabt hatte, die neue Ankurbelung zum Konsum. Und das liegt auch nahe. Denn wenn jeder von uns mal dann zum Heiligen Abend die Gäste empfängt oder zu Chanukka, egal, und er deckt seinen Tisch mit der Tischdecke, die er nur braucht, wenn alle kommen und dann sieht man, scheiße, die Teeflecken, Rotweinflecken sind doch nicht rausgegangen, kurzum, wenn sie Mängel in ihrer Haushaltsausstattung entdecken, dann entdecken sie sie natürlich zu den großen Familienfesten, die Serviette hat ein Loch, das sieht auch nicht mehr gut aus, das kannst du Tante Edith nicht mehr zeigen, das ist so ähnlich wie früher im klassischen Fotohandel heute noch. Die Hauptsaison übrigens nach den Ferien ist, nicht vor den Ferien. In den Ferien sehen die neidischen Männer rüber in die Strandburg des anderen, dass er eine bessere Kamera hat. Ja, und dann kauft er sich nach den Ferien für die nächsten Ferien den neuen Fotoapparat. Und so ähnlich, heute macht das Handy jetzt alles, äh, und so ähnlich war der Ansatz der Textiliten in Frankreich zunächst, wir nehmen diese umsatzschwache Zeit und knallen da die erste große Aktion des Jahres rein. Und das nennen wir, in der deutschen Übersetzung hat Tietz damit begonnen, weiße Wochen und wir machen etwas, wir dekorieren die Häuser derartig hell, Grell mit der weißen Ware, die Schaufenster. Tietz hat in seine Schaufenster seine Häuser aus zusammengerollten Handtüchern dekorieren lassen.
4: Das waren so ein Stapel von Weißwäsche ja, ja, und, 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 und Weißer allen.
2: Wäsche und und dann ganz massiv Außenwerbung dran. Und nun stellen Sie sich mal vor, die funzlige Beleuchtung mit den Gaslaternen, wenn überhaupt. Und da setzten die Händler mit ihrer modernen Neonwerbung und den ausgeleuchten Häusern, die setzten quasi den Lichtpunkt in der Stadt. Das waren echte Glanzpunkte im übertragenen, im echten Sinne. Man sieht es hier an den Häusern, hier ist KDW, gibt aber auch ganz tolle von anderen Häusern wahnsinnig aufgemachte Reklame. Die Häuser strahlten, die blendeten förmlich die Leute mit ihrem tollen Angebot, jetzt endlich den Haushalt wieder auf Vordermann zu bringen. Das waren die Weißen Wochen. Eine wunderschöne Zeit. Ja, also Schlussverkauf gewissermaßen. Also die Waren werden rausgeschmissen. Nein, die wurden ja gerade nicht groß reduziert, naja, die wurden aber aktiv beworben.
1: Zurückgesetzt. Zurückgesetzt?
2: Ja, so ein bisschen, aber Es klassische... gibt ja dieses
1: wunderbare Musical, ähm, hm? Musical sagen wir heute, aber die Revue ist hm? liegt in der Luft. Äh, von äh, Mischa Spulanski, ähm, wo alles im Grunde in einem Kaufhaus sich abspielt. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Zwei Kinder werden vergessen im Kaufhaus von ihren Eltern, werden einfach vergessen. Und dann werden die da groß, werden erwachsen, verlieben sich ineinander, kriegen am Ende neue Kinder, die auch vergessen werden. Also es ist eine unendliche Geschichte, spielt sich alles in diesem Kaufhaus ab. Es, ähm, es liegt in der Luft, heißt das Ganze und ich, ich bin wirklich sehr traurig, dass das Ganze nicht, nicht wieder aufgeführt wird. Also es gab 1977 eine Inszenierung im Renaissance-Theater. Okay. 2005 dann irgendwie von der Kinderoper, der, der Staatsoper. Aber das, ist, das sind 24 verschiedene Bilder, wo das ganze Leben im Kaufhaus mit Kleptomanen, mit ja, allem möglich. Das klingt doch gut,
2: das klingt doch sehr gut, da müssen wir uns mal drum kümmern. Ich glaube, wir
1: müssen uns drum kümmern. Und deshalb habe ich auch für euch etwas dabei. Und zwar, da geht es eben gerade um diese Waren, die zurückgesetzt, also herabgesetzt werden, Preisnachlass. Reste, Reste wählen, alle Geschirr,
4: Volker. Ohne Senkel, Katzen ohne
0: Henkel, Motten, Löcher, Decken, Stoff mit recht vielen Flecken. Ausgeblichene
1: Tücher, ausgelesene Bücher, nur zurückgesetzt, nur zurückgesetzt,
2: ein bisschen zurückgesetzt.
1: 1928 aufgeführt, haben Sie die Stimme erkannt? Es war Marlene Dietrich, genau. Marlene Dietrich, als sie noch nicht so berühmt war, vor dem Blauen Engel, hat sie eben einige dieser, dieser Lieder gesungen, äh, wenn eine Freundin mit der besten Freundin, also äh, mit der Margot haben, das ist großartig und ich warte darauf. Also jetzt, vielleicht nehmen wir das beide uns als Anlass, dass wir da mal eine äh, Initiative starten.
2: Müssen wir mal mit Max Rabe reden. Ich liebe ja auch seinen der Kuss nach Ladenschluss. Das ist der oh ja. schönste Kuss, weil man den ganzen Tag drauf warten muss. Ja, den, den, den gibt es am Ende jetzt. Aber den suche ich mir gleich noch raus, ja. Gut, ähm, KDW, sind wir fertig mit dem KDW? Wir sind fertig mit dem KDW, weil wir die Zukunft dieser Häuser und ihren zwischenzeitigen Abgang dann wahrscheinlich nochmal gesondert besprechen, ja. Wunderbar,
1: wir kommen jetzt zu einem kuriosen äh, Kaufhaus, es ist an der Prenzlauer ecke äh, Torstraße, ja, es ist heute was anderes, als es damals war, es ist das Soho-Haus, ein Club für Menschen, ähm, die Mitglied <lacht> sind und... Das war das Kaufhaus Jonas, Jonas und Co. Ein Kreditkaufhaus, was 1928, 1929 gebaut und eröffnet wurde. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich hier dank der ZLB eine Festschrift, die tatsächlich sonst nirgendwo zu bekommen ist, zur Eröffnungsfeier unseres neuen Geschäftshauses im Prenzlau-Tor, dass das wiedergefunden wurde. Es war nämlich verschollen. Lieber Johannes, es ist irgendwie wieder aufgetaucht. Und da freuen wir uns sehr, deshalb lese ich ganz kurz mal zu dieser Eröffnungsfeier vor, was der Gründer von Jonas, Herr Golluber, schreibt. Meine lieben Mitarbeiter und Freunde, die Eröffnung unseres neuen Geschäftshauses gibt mir den freudigen Anlass, Sie am heutigen Abend als unsere Gäste begrüßen zu können und die Gelegenheit, Ihnen die Entwicklung unseres Hauses seit dem Jahr 1924 vor Augen zu führen. Wie in einem großen Teil von Ihnen noch inhaltlich sein wird, sollte das Geschäft im Jahr 1923 aufgelöst werden. Wir kamen jedoch zu dem Schluss, das Geschäft auf einer neuen Basis weiterzuführen. Das Versandgeschäft wurde aufgelöst und nach und nach die jetzt geführten Artikel aufgenommen. Mit großer Freude stellen wir fest, dass die noch im Hause befindlichen Angestellten, wenn auch manchmal mit Zagen und Zögern, sich vollkommen auf die gänzlich neuen Artikel eingearbeitet und dazu beigetragen haben, die einzelnen Abteilungen von kleinen Anfängen bis zur heutigen Ausdehnung zu entwickeln. In Erwartung, dass das harmonische Verhältnis zwischen Geschäftsleitung und Ihnen auch im neuen Hause bestehen bleibt, trinke ich auf den weiteren Aufstieg unserer Firma und auf das Wohl aller unserer Mitarbeiter. Sie leben hoch, hoch, hoch. So, und das ist nicht alles, sondern dieser Festschritt sind Texte, die für die Mitarbeiter der Firma, geschrieben wurden für Fräulein Vogt, für Fräulein Petersen, für Fräulein Elzener, für Fräulein Matthäus. Also die Mitarbeiter in vielen Abteilungen wurden gewürdigt und entsprechend dazu wurde gesungen an dem Abend. Und es steht in der Festschrift, die Musik, die gewissermaßen Vorbild ist. Verschiedene Lieder wie O. Tannenbaum zum Beispiel. Ach, er hat dann Etwas seine Texte
4: auf bekannte Melodien genau, gelegt. Genau, genau.
1: Okay. Und was sehr schön war, liebe Else... Lars kannte natürlich die, die Musik und hat sich ganz spontan bereit erklärt,
4: ein kleines Ständchen für Jonas äh, zum Besten zu geben.
0: Ja, Lars halt. Lass hören.
4: Und lässt sich alles senden von noch perfekteren Händen. Sie muss doch Gutes ihren Gästen spenden. Sie hat so eine feine, sie hat so eine kleine und schicke Wohnung ganz für sich allein. Wie sie ist, so ist doch und alles ganz gar teuer. Ganz Jonas geht für sie charmant durchs Feuer, denn sie ganz was gar statt beweglich, ja sie macht alles möglich, ernage Donnerkill, ja sie hat Stil. Danke. Ja,
1: Jonas und Co. Ein Kaufhaus, was und da bin ich froh, dass das Nils hier ist, weil der kennt sich vielleicht da ein bisschen aus. Als erstes Kreditkaufhaus.
3: Ganz, ganz kurz, Kreditkaufhaus ein Hinweis dazu. Ich habe mich heute auch nochmal recherchiert. Ja. Es gab bereits äh, 1924 ja. ähm, die De Kaufhäuser,
2: ja. die als Kreditkaufhäuser. Also aber ganz kurz, was ist ein Kreditkaufhaus? Ach so. Also ja, Kreditkaufhaus relativ einfach. Das war eine sehr kluge Idee der Kaufleute, Warenverfügbarkeit auch für Menschen zu gewährleisten, die keine hohe Liquidität hatten. Aber sich sagen, wir zum Beispiel erstmalig einrichten wollten. Da kannst du ja nicht warten und dir stückchenweise das Bett nach Hause holen. Das heißt, es wurde gegen kurze Bonitätsprüfung äh, die Ware auf Kredit verkauft. Man bekam da ein kleines Heft, sowas habe ich auch in meiner Sammlung, in dem dann die eingezahlten Teilzahlungsbeträge immer für, also notiert wurden. Und so war die Möglichkeit, dass man sich eben schon Radioempfänger kaufen konnte und den eben zwölf Monate, zwanzig Monate abgestottert hat. Das ist übrigens die Geburtsstunde von Einrichtungen wie der Schufa. Die Schufa ist hier, ja, naja, sicher, was, das Problem ist doch für den Händler. Da steht Lieschen Müller und sagt, ich möchte gerne, dass du mir für 1000 Euro die Wohnung einrichtest und ich verdiene 240 im Monat. Und da muss ich doch mal wissen, ist sie in der Lage, über lange Zeit eine bestimmte Rate zu bezahlen und deshalb ist die Bonitätsprüfung eingeführt worden. Deshalb sind übrigens traditionell die Handelsverbände, Mitgründer und Gesellschafter immer der Schufa gewesen, weil das ist eine Erfindung des Handels gewesen und die war nicht um Leute zu schuhriegeln, sondern die war um Leuten den Zugang zu Ware zu geben, die sonst nie sich das hätten leisten können indem sie über ein Kreditgeschäft, und das basiert auf Vertrauen und gegenseitiger Kenntnis, äh, quasi mit dem Warenhaus einen Vertrag machen. Das Warenhaus wird ein bisschen zur Kreditanstalt. Und das, und das, war, und das war meistens so, und da kommst du, best Überlegen für dich, dass manchen aber auch peinlich war, dahin zu gehen und raten, zu bezahlen, ja, ja. sind Kreditkaufhäuser in der Regel nie in der ersten Reihe gewesen, nie in der 1A-Lage, eher in der 1B-Lage. Da fiel es nicht so auf, wenn vielleicht auch Frau von schieß mich tot, auch dahin gegangen ist. Das ist insofern interessant, weil man auch ohne Anzahlung
3: kaufen konnte. Also man konnte wirklich reingehen, konnte sagen, ich habe keinen Cent, keinen Pfennig, Entschuldigung, und äh, man konnte trotzdem mal einkaufen. Dann wurde die Bonitätsprüfung gemacht und dann ging man nach Hause und hat eben über einen gewissen Zeitraum abgezahlt. Und ähm, die defaka Kaufhäuser, die kennen Sie heute alle noch, Gedächtniskirche, klar bekannt, ähm, das schwarze Gebäude gegenüber der ähm, der Gedächtniskirche in der Rankestraße reingehend. Da war früher Hugendubel auch drin, heute ist da Bershka drin. Das ist ein altes Defaker-Haus. Und Defacker hat angefangen mit genau dem, was Arne gerade erzählte, ein Kreditkaufhaus, angefangen für Beamte. Und dann ging es eben in Bonität, stärkere Bevölkerungsgruppen hinein. Aber ja, das war eben Anfang der 20er Jahre. Ab 1924 gab es eben diese Arten von Kaufhäusern. Und um, die haben sich entwickelt. Und Jandorf, sagtest du vorhin, war auch am Anfang nicht unbedingt in den ersten Lagen. Ähm, Jonas war ja auch an der Ecke nicht unbedingt erste Lage. Da hast du noch was zu erzählen. So, das war ja eher am Rande des Scheunenviertels. Genau, eher am Rande des Scheunenviertels. Aber dieser Bau ist ja schon, schon beeindruckend.
1: Also ganz ehrlich, für einen armen Kaufhaus, Kauf der Arme ist das ist das schon äh, fantastisch mit oben. Es, gibt eine Dachterrasse, es gab eine Dachterrasse da oben. Und es gab auch eine Serie vor kurzem, die die Geschichte dieses Kaufhauses erzählt. Das ist Haus der Träume, eine Serie, die von der Produktionsfirma X-Filme, die auf Babylon Berlin gemacht hat, rausgebracht wurde und ein bisschen unter dem Radar bei, bei RTL lief. Ich weiß nicht, habt, habt ihr die gesehen, die, die Serie? Habt ihr Eldorado KDW gesehen, die andere Serie? Ist das bei euch irgendwie aufgetaucht?
2: Ja, Ja,
3: ich glaube beide, oder? Nils? Ja, aber. Was ist schlimm? Gut. Ja, aber genau das. <lacht>
2: ja. ja, aber. Ja. Also das Erste, nein, ich finde manches auch wirklich ganz spannend, auch so ja. ausstattungsmäßig und das Ersterwähnte ist natürlich auch deshalb toll, weil ich kenne noch in Betrieb das Kaufhaus zum Strauß, später Karstadt in Görlitz, wo das gedreht wurde ja. und das ist natürlich ein absolutes Kleinod, eines der wenigen, komplett erhaltenen Jugendstilhäuser äh, hier äh, in Deutschland. Ich habe es noch im Betrieb erlebt, ich habe es noch besucht, zusammen mit dem KDW-Direktor und einer Gruppe von Warenhausdirektoren, mit denen ich aus Polen, aus Birnbaum, unserem heiligen Ort, zurückkam mit einem kleinen Umweg über Görlitz und dann stand der Geschäftsführer da, da war es noch im vollen Betrieb als Karstadt und sagte, ich begrüße den Geschäftsführer des größten Karstadthauses, also KDW, im schönsten Karstadthaus und das war ja wirklich das Schönste, auch architektonisch. Leider ist ja so, die weitere Nutzung im Moment eher nur temporär als Drehort oder so etwas und insoweit äh, ja, kann man nur hoffen, dass es besser wird, vielleicht auch mal irgendwann einen vernünftigeren Eigentümer wiedergekriegt.
4: Das ist doch Oper und Theater gerade provisorisch eingezogen. Das, das, ja, das, ne? ist, das du, ist, ist ja auch. Es gibt einen Eigentümer
3: aus ähm, Görlitz, der nach Frankfurt gegangen ist, der das Kaufhaus auch gekauft hat und der das Kaufhaus des Ostens dort machen will. Die Sanierungen im Innenbereich haben angefangen. Und ich kann jedem nur empfehlen, also wer sich für, für Wertheim-Leipziger-Platz interessieren sollte, ich war 91 in Görlitz und stehe vor meinem Kaufhaus Leipziger Platz. Man hat also die Bebauungspläne damit genommen, hat das Ganze um, versucht zu adaptieren, anders umzusetzen, aber sie stehen vom Prinzip im Kaufhaus am Leipziger Platz in Görlitz. Jeder, der mal da unten ist, bitte, 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 nehmen sich die Zeit, man kann das Ganze auch besichtigen, das ist wirklich großartig und wenn man nochmal Interesse an Kauf- und Warenhäusern haben sollte aus der damaligen Zeit in der Rosenthaler Straße. Gibt es Ecke Sophienstraße also auch noch eins? Auch das kann man sich angucken, aber du sprachst gerade von Ausstattung und wir haben den besten Ausstatter hier. Und um, ich, also also das, denke, was uns, ja. glaube ich, beiden gefallen wird, ist decolas Und ähm, ja, wie es dazu Zufall
4: möchte, äh, hast du auch für Haus der Träume gearbeitet, richtig? Also nicht Unmengen und nicht ganz viel, aber ich bin wieder für einige kleine Spezialitäten angeheuert worden. Filmproduktionen haben ja mal ihr festes Team. Und für besondere Dinge holen sie sich einzelne Fachleute ran. Und äh, ich bekam einen Anruf, du, wir drehen da was in einem Kaufhaus über eine Serie, 20er, 30er Jahre und äh, kannst du da nicht mal was machen? Und mehr Infos habe ich erstmal gar nicht. Und dann hieß es, ja, kannst du nicht mal dann nächste Woche nach Görlitz fahren? Wir haben, bauen da ein Kaufhaus auf. Und ich sage, Moment mal, da steht doch dieses äh, originale Jugendstil. Ich sag, ja, 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 wir richten das komplett als Kaufhaus ein. Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, habe mich ins Auto gesetzt, bin dahin. Und dann ähm, ging es eben... Also da haben natürlich äh, Maler, äh, Tischler haben Aufbauten, Maler haben den Fußboden äh, originalgetreu äh, auf, auf Plastikfolie nachgemalt. Es wurden Teppichböden besprüht, die man nicht betreten durfte, damit es aussieht, als wenn da Friesornamente drauf waren. Ähm, ich habe wunderbare Stoffe bekommen als Vorhänge für die Umkleidekabinen. Den habe ich vor Ort, saß ich in diesem Motiv, saß ich mit einer tragbaren Nähmaschine und habe dann angefangen, äh, Jugendstil-Ornament-Vorhänge für die Umkleidekabinen zu nähen. Und dann war plötzlich Mittagspause und ich saß alleine in Riesenkulisse und dachte, das ist, irgendwie, das ist wie eine Zeitreise, das war ein Zeitsprung. Ich saß also alleine in diesem Kaufhaus mit dieser ganzen, mit der Pelzabteilung um mich herum. Da waren Glasvitrinen, wo, wo historische Schuhe aufgebaut waren, ähm, Unmengen an, an Material reingeschleppt worden. Die haben da Wochen, Monate haben die nur Lkw-Ladung an Material reingebracht. Denn äh, ein Kaufhaus einzurichten heißt nicht einfach nur drei Tische zu bestücken, sondern da müssen wirklich Zigarrenregale, Pelzabteilungen, da ist eine ganze Menge zu tun.
1: Genau, und jetzt kommen wir, äh, wir machen das mal jetzt kurz, weil wir gerade dabei sind bei dieser Ausstattung, Babylon Berlin. Babylon Berlin, die Serie, wo du auch äh, sehr aktiv dabei warst. Ich durfte ein paar Mal durchs Bett laufen, du durftest äh, wochenlang gewissermaßen äh, die Ausstattung machen. Wie, wie geht denn das so vor sich? Also, was hast du da für Vorgaben, wie. Äh, äh, gestaltest du das, was... Na,
4: das ist ja noch äh, ein Foto aus der ersten Staffel 2016. Ja. ja, da bekam ich auch einen Anruf. Du, wir drehen eine Serie, spielt in den 20ern in Berlin. Du, mehr Infos hatte ich nicht. Könnte eine große Nummer werden, man hofft es, aber man weiß es nicht. ich sag, Ja klar, das Thema interessiert mich, bin ich dabei. Und dann sagt sie, du, und da gibt es auch einen ganzen Haufen Schaufenster in dieser Kulissenstraße und auch Kaufhäuser und äh, du interessierst dich ja so ein bisschen dafür und hast ja auch so alte Lektüre und Kaufhauskataloge, hast du Lust, uns äh, originalgetreu die Schaufenster einzurichten? Sofort, ja, mache ich. Und so fing das Ganze an und das ist zum Beispiel ein Foto ähm, aus einer Kaufhauszeile in der Friedrichstraße und da haben wir dann mit dem mit dem Art Director und dem Set-Decorator und ich, wir haben dann besprochen, was für Themen würden wir dann in die Schaufenster reinpacken. Dann habe ich so ein bisschen Zeichnungen angefertigt, habe so ein bisschen erzählt, was man so machen könnte, habe historische Fotos beigelegt und dann habe ich gesagt, ja, sehr gute Idee, mach einfach. Und ähm, dann durfte ich auch in die Kostümabteilung in Babelsberg gehen konnte, also dann im rechten Fenster sehen wir Garderobe. das ist alles Originalkleidung, die in Babelsberg im Fundus existiert und durfte dann selber dort stehen und sagen, also ich hätte gerne einen so einen Anzug, ich hätte gerne einen anzug und ähm, habe all diese Waren direkt mitnehmen können und direkt eingebaut. Dann mhm. kam noch ein Tischler, der hat mir Podeste gebaut, der Maler hat noch die Wand grün gestrichen und dann konnte ich meine Stoffe da hinten bespannen, konnte meine Grammophone, die sind alles meine, die ich da eingebaut habe. Genau, der Anspruch von so einer Serie ist natürlich ähm, nicht unbedingt hundertprozentig und ganz historisch korrekt, alles so nachzubilden, wie es war. Deswegen wird der ein oder andere beim Betrachten so einer historischen Serie immer mal äh, merken, ah, da ist aber ein Fehler gemacht worden und da, ah, das war es nicht ganz authentisch. Das ist den Machern auch bewusst und sie nehmen es auch in Kauf, äh, bis auf wenige Ausnahmen mal, <lacht> Aber natürlich hat jeder von uns, sagt man, das war aber eigentlich nicht so üblich, dass das so und so gemacht wurde. Und dann es ist es aber toll, dass in dem Team auch hinterfragt wird, ach, wie war es denn dann? Und dann muss ich aber einfach nur auch die richtigen Argumente bringen. Also ich kann dann meinen historischen Kaufhauskatalog mitbringen, schlage das Foto eines Schaufensters auf und sage, da stand das aber so. Und dann guckt man alle drauf und sagt, ach ja, na, dann machen wir es so. Also das ist, ähm, das wird einfach logisch miteinander darüber ja, geredet ja. und dann... Ähm, Dafür haben wir, auch ein
1: paar, haben wir auch ein paar Beispiele. Äh, bei Staffel 4 war es ja ein ganz besonderes Kaufhaus, was dort rausgesucht wurde. Und zwar soll es das Kaufhaus Tietz sein?
2: Wo soll der Raub stattfinden? Ist Kudam oder so, ne? Genau. Ja, gab es ja die Raub. Gab ja, Also das sind so Punkte, da muss man dann auch sein Herz mal einschließen und sich nicht aufregen. <lacht> ich finde es hier insgesamt schon deutlich gelungener. Ich, bei der anderen Serie, bei der ich im Auftrag äh, eines Mitglieds von mir ja auch... Äh, beratend tätig war, habe ich mich eher auf Schadensbegrenzung nur beziehen können. Das war dann wirklich deshalb ja, aber da war ich sehr unglücklich, weil man hätte natürlich über, über das KDW als Star was erzählen können. So wurde das KDW ja eigentlich auch in der Serie nur die Kulisse für eine äh, Liebesgeschichte besonderer Art mit merkwürdigen äh, politischen Ausflügen teilweise äh, und sehr preiswertem Budget offensichtlich. Aber äh, da war das, also das Haus war nicht der Star. Ich hätte gerne über das Haus und die Familie Dinge erzählt, zum Beispiel, es ist alles künstlerische Freiheit, habe ich lernen müssen, ich habe ja viele Diskussionen gehabt, auch mit den Leuten äh, dort, äh, die das zu verantworten hatten, äh, dass eine Persönlichkeit wie Jandorf, die wirklich so spannend und so widersprüchlich in sich ist, nur als immer schwächer und älter werdender, kranker Mann dargestellt wird. Sein Sohn eine große Rolle kriegt, die er nie hatte im Leben. Karg, karg billig dargestellt wird, der eine hochkomplizierte Persönlichkeit ist. Immerhin eher später als Spitzenmanager des deutschen Handels. Vertrauensperson von Jandorf, Vertrauensperson der Tietz-Familie, dann der Ariseur dieser Familie, was bis heute dort noch im Herzen Schmerzen auslöst, wenn Sie nur den Namen hören und ich war gerade im Januar zum 100. Geburtstag, äh, zum 99. Geburtstag, jetzt fliege ich zum 100. Äh, der letzten noch lebenden Enkeltochter von Oscar in New York. Äh, also da gibt es so Sachen, die man gar nicht erwähnen darf. Also, und, und da gibt es so viel wirklich spannende Narrative. Da ist eine Chance vertan worden, aber vielleicht gibt es mal wieder ein Budget und man macht was Gescheites. Und ähm, ich will noch sagen, bei Babylon Berlin ist natürlich ein ganz wichtiger Kulisse, äh, noch im Baugerüst, das Aufstrebende in der Richtung befindliche Karstadt am Hermannplatz, kommt ja mehrfach vor in Einstellung, da sitzt man natürlich, ah guck mal da, da, den Türmen, das sieht man dort im Hintergrund schon und das ist natürlich eigentlich sozusagen die Krönung der 20er, wenn wir über die 20er reden, als der wirklich innovative, von Philipp Schäffer äh, entworfene äh, Warenhausneubau der Zukunft, der Superlative auf seine Weise und zu seinem Zeitpunkt äh, nach Wertheim äh, dann mit einem Schlag äh, schon das zweitgrößte Warenhaus, äh, in Deutschland mit äh, über 70.000 Quadratmeter Nutzfläche und einem ganz ja an die New Yorker, an die Warnhaus, äh, an die an die Industriearchitektur angelehnten Fassade, ähm, ein, ein ganz einer der wenigen Entwürfe wirklich äh, so großer moderner Bauweise mit einem unglaublichen Theater vorher, das die ganzen ja, 20er ja. Jahre durchzog, politischer Art. Das wissen die wenigsten. Also heute, äh, ja, heute gibt es ja da einen Stadtrat, der möchte gerne, dass alles so bleibt, wie es ist, weil es so wunderschön ist, was kein Mensch sonst empfinden kann. Und diesen Bau versucht zu verhindern, teilweise mit absurden Argumenten. Ich habe mit ihm im Abgeordnetenhaus in Anhörung gesessen, musste mir den Satz anhören, man könnte doch nicht sagen, dass ein Gebäude stadtbildprägend war, wenn es nur zwölf Jahre gestanden hat. Und da habe ich gesagt, ich, ich finde es schon sehr merkwürdig, dass Sie als Stadtrat die Tatsache, dass ein Haus von der SS gesprengt wurde, zum Anlass nehmen, es für bedeutungslos zu erklären. Die SS hat es ja in die Luft gejagt, ist ja nicht durch Kriegseinwirkung passiert. Dieses Gebäude ist übrigens den Nazis architektonisch immer ein Dorn im Auge. war. Es ist belegt, dass Hitler bei Anflug auf Tempelhof immer gesagt hat, Dies, dieses Schreckliche, diese schreckliche Architektur, eines übrigens, eines der nicht jüdischen Warnhäuser, Karstadt, übrigens auch Althoff, es gab C, es gab welche, aber weniger. 75 Prozent aller Warenhausbetreiber waren jüdische Kaufleute. Ähm, dieses Haus war ursprünglich der Bauhof des, der Stadt Berlin für die großen U-Bahn-Bauten unter der Erde, der U-Bahn-Kreuzungsbahnhof. Da braucht man irgendwo in der Nähe im Bauhof fürs Material, für die Arbeiterbaracken und so weiter. Die Fläche gehörte Berlin. Und Berlin suchte dringend einen Nachnutzer. Und Berlin hatte die Idee, der Magistrat, Mensch, da könnte man doch ein schönes, großes Warenhaus hinbauen, und fand keinen, der es wollte. Die sind erst zu den Berlinern gegangen. Die Tietzens haben gesagt, wir haben in der Nähe Häuser. Geh uns vom Geist. Die Wertheim hat gesagt, ich habe da Oranien, ich muss da nicht auch noch. Die äh, Jandorf-Gruppe war zu der Zeit noch zu fragen, Mitte der 20er Jahre, aber auch nicht interessiert, weil auch sie hatten ja am ein Haus. Die wollten sich selber nicht gleich vor die Tür wieder einsetzen. Und dann sind die quasi zu... Karstadt gegangen und haben gesagt, Mensch, Rudolf Karstadt, guck mal, du hast doch auch schon mal überlegt, nach Berlin zu gehen. Und er hatte wirklich ja angefangen nachzudenken äh, über die Lindemann-Gruppe. Und Berlin hat ihm das Ding regelrecht aufs Auge gedrückt mit vergünstigten, verbürgten Krediten. Das führte fast zu einem Skandal- und Untersuchungsausschuss wegen sozusagen, da gab es noch keine EU, aber Subventionierung war schon immer ein Thema. Und es gab, äh, gibt, gut nachzulesen, eine harte Debatte in der Stadtverordnetenversammlung wo gerade die Rechtsaußenparteien 1924 massiv abledern gegen Warenhäuser. Nazis waren noch nicht äh, in den Parlamenten so stark und auch versuchen, Beschlüsse herbeizuführen und die Rixdorfer Abgeordneten, Klammer auf, heute Neukölln, protestieren. Die Neugestaltung des Hermannplatzes würde ihn zu klein werden lassen, weil das große Haus auf der Kreuzberger Seite gebaut wird. Sie wissen ja, Kreuzbergs Grenze ist genau die Fassade. Die Außenbeleuchtung, für die zahlt man Steuer nach Neukölln, weil da ist schon Neukölln. Und ähm, genommen hier, ne, wenn man das so als ja. natürlich anders aus, aber genau. aber diese und da Art, rufen, rufen dann die Berliner Abgeordneten zu den Rixdorfer Abgeordneten, dann reißt doch eure erste Häuserzeile ab, da habt ihr auch mehr Platz. Also es wird richtig turbulent und es wird noch mal turbulent. Groß, kurz nach der Einweihung äh, Anfang der 30er Jahre gibt es einen Beschlussantrag im, äh, in der Stadtverordnungsversammlung Berlin. Äh, dieses furchtbare Haus und so weiter und so weiter und ab nun äh, dürfe kein großes Warenhaus in Berlin mehr gebaut werden. Unterschrift unter diesem Antrag einer Fraktion Dr. Josef Goebbels als Fraktionsvorsitzender. Also gerade die Rechtsaußenparteien haben ihren Hass und Frust und der ging eben nicht nur gegen jüdische Warenhäuser, sondern das Warenhaus als solches hatten die Nazis als ein Hauptfeind ausgemacht. Sie wollten damit Stimmen im Mittelstand, im Kleingewerbe generieren. Sie wissen ja, die NSDAP ist die einzige Partei in der deutschen Parteigeschichte, die nie ein richtiges Programm hatte, sondern nur ein Gründungsdokument mit, ich glaube, 20 Paragraphen. Und von diesen 20 Punkten, in denen Sie sagen, wie Sie die Welt verändern wollen und Deutschland, widmen Sie einen Punkt nur dem Warenhaus, indem Sie es diskriminieren und fordern, alle Warenhäuser aufzulösen. Und dann baut man so ein modernes, tolles Teil dahin. Und ich hoffe natürlich sehr, dass Berlin auf der vernünftigen Linie bleibt, Chipperfields Entwurf, die 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 äußere Kubatur mit neuen Funktionen wiederzubeleben, äh, hat was ausgelöst. Ich ich habe in den letzten Jahren Anrufe von äh, Fachjournalisten äh, aus Amerika, aus Japan gehabt, die alle nur sagten: Ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Wird es das geben? Und ich sage mal: Sollte das entstehen, da werden Menschen aus der ganzen Welt kommen, sich dieses Haus angucken, weil das Haus war visionär. Es ist ja auch dann gebaut worden als erstes mit einer total eigenen Infrastruktur in den öffentlichen Personennahverkehr, eigener U-Bahn-Zugang. Ja, das, also, das, das ist ja heute noch nachvollziehbar, ja. aber damals, wenn man sich Bilder anschaut, war das natürlich... Es war ein, ein Traum und, ja. und äh, es könnte wieder einer werden und das, was daraus gemacht worden ist in den Wiederaufbauzeiten äh, Anfang der 50er und dann nochmal beim Umbau in den 90ern, das ist lange nicht das, was man aus diesem Haus herausholen kann. Wer die alte Fassade sehen will, zur, wie heißt die nochmal? Zur Hasenheide, zur Hasenheide hin. hin ist ein Stückchen noch alte Fassadenstruktur. Wenn Sie ein bisschen Eindruck haben wollen, dann können Sie aber einfach zur Senatsbildungsverwaltung fahren hinterm Alexanderplatz und dort steht die Senatsbildungsverwaltung und das war vom gleichen Architekten mit einer identischen Fassade nur etwas kleiner gebaut. Das war die Zentrale der Rudolf-Karstadt AG bis zur großen Krise 1932. Dann zog man an den Platz, verkleinerte mhm. sich das Gebäude zeigt aber heute aus gleichem Material, wie die Struktur der Fassade sein würde.
1: Ja, danke Nils, das ist im Moment für ein bisschen Werbung. Ne? Also es gibt ein Buch, Fassadengeflüster, was ich geschrieben habe, über die schönsten Gebäude der 20 Jahre in Berlin. Hast du es schon, Nils? Ich nehme es mit. Ja, genau, das ist für dich. Das ist deins. Wo's, äh, wo, äh, super. Ähm, wo vorne das der ist, aber natürlich auch das Karstadtgebäude. Ähm, eine Unternehmensfestung, die ja aus Hamburg, ich bin ja bürtiger Hamburger, wurden ja hergelockt ne, und ähm, haben sich ja hier mehr oder weniger bewährt. Aber das ist natürlich ein Gebäude, was wirklich besonders ist und äh, erstaunlicherweise von der Architektur. Ich meine, es gibt gar nicht so viele Kaufhausgebäude, die in den 20 Jahren entstanden sind.
3: Genau, das war ja der Punkt auch. Vielleicht nochmal ein Hinweis zu Karstadt, warum es so besonders auch war. Man konnte mit einem LKW in einen Fahrstuhl fahren, von uns sechste OG mit einem LKW und hat den Lkw im 6. OG ausgeladen, 1929. Also nur um ein paar Kleinigkeiten, es gab einen Dachgarten mit über 500 Quadratmetern, man guckte über Berlin, also dieses Gebäude war, ich liebe mein Wertheim, sorry, ähm, war schon was ganz Besonderes und einfach auch 40, 50 Jahre später ähm, etwas was ähm, ausstrahlte, das Amerikanische, Nils, was du gerade erwähnt hast, diese Optik, dieses äh, dieser rote Backstein, eigentlich Industrie-Optik äh, auf der einen Seite, aber trotzdem auch was ganz Besonderes. Und es stand bis im Mai 1945 und die SS hat es gesprengt, um die ähm, Russen die Möglichkeit zu nehmen, den Sowjets die Möglichkeit zu nehmen, an die Vorräte im Warenhaus zu kommen. Deswegen wurde dieses Warenhaus bis auf dieser Teilbereich gesprengt. Äh,
2: es gibt noch einen zweiten Grund für die Sprengung gegen Kriegsende. Der eine war natürlich, es war randvoll als Warenlager genutzt und nicht nur den Russen wollte man es nicht geben. Das eigene Volk war ja auch nicht wert. Das, das hatte ja verloren. Also es ging einfach darum, ähm, beim totalen Ende auch das alles zu vernichten, was da drin war. Das Zweite ist natürlich, dass zur finalen Phase, bei der Artillerie in den Einsatz kam, gezielt Landmarken ausgeschaltet wurden. Ich, ich habe mal als Artillerist gedient. Man brauchte damals auf jeden Fall immer Leuchttürme, Kirchtürme, deshalb sind so viele Kirchtürme in Berlin gesprengt worden, ähm, ähm, weil man danach sich bei der Artillerie einschießt. Man schießt einmal probeweise in eine Richtung, das hängt von Wind und so, aber dann sieht man, oh, das geht ein bisschen daneben und dann sagt vorne der, der Achtung, du musst drei Strich weiter rechts, halte dich an den Kirchturm. Und das war eine super Landmarke durch die hohen Türme. Beides hat dazu geführt, dass die SS es zerstört hat und ich finde, dass es ein zusätzliches Motiv ist, wieder zu errichten.
4: In der Serie Babylon Berlin haben wir ja auch in der zweiten Staffel, glaube ich, diese, diese Straßenecke und dann ging, war auch die Diskussion, oh Gott, aber wie sollen wir denn jetzt diese Kulisse aufbauen, das ist ja immens und sehr aufwendig und dann hat irgendjemand diese schlaue Idee gehabt, Mensch, wir können unser bestehendes Kaufhaus in der Kulissenstraße, wir machen da einfach ein Baugerüst davor und schreiben drauf, Eröffnung demnächst und dann machen wir einen U-Bahn-Eingang, wo Hammerplatz steht. Und dann wird jeder eins zusammenrechnen können und das hat sofort funktioniert. Also die, die, die Szene beginnt, man sieht die Menschenmassen vorbeilaufen, äh, man sieht ein Haus, wo steht in Kürze eröffnet hier Karstadt und dann sieht man Hammerplatz und das funktioniert. Dann gibt es so eine kleine Animation, da erkennt man es dann wirklich. Aber, ähm
3: also einen letzten Hinweis nochmal, du sprachst gerade von U-Bahn, ähm, was auch kaum einer weiß: es gab am Moritzplatz auch einen Wertheim-Kaufhaus. Und wenn man mal auf die U-Bahn-Pläne schaut, erkennt man auf einmal einen Knick. Und normalerweise wäre die U-Bahn geradeaus gefahren. Nein, Wertheim hat dafür bezahlt, dass der U-Bahnhof Moritzplatz an seinem Kaufhaus von der BVG damals gebaut worden ist. Also das, was ähm, auch Arne sagte, was Nils auch sagte, die verkehrliche Anbindung über die U-Bahn war eines der wichtigsten Momentums auch für die Kaufhäuser
4: und auch am Leipziger Platz war es ganz genauso. Und hat es gut genutzt in dieser direkte Übergang, da waren ja auch Vitrinen platziert. Das, ich habe irgendwo gelesen, dass es ursprünglich nicht erlaubt war, im, im Recht äh, Verkaufsräume im Untergeschoss zu haben. Aber dadurch, dass es ein Übergang zu einer weiteren Nutzung, nämlich dem U-Bahnhof war, war es dann doch irgendwie eine Sondergenehmigung dass er auch in diesem Zwischengeschoss, wo es, glaube ich, auch eine Badeanstalt und Massageräume gab. Möglich, ja, genau.
2: Was macht man nicht alles, um Investoren zu locken? Ja. Ja.
4: So, jetzt ist der Moment
1: gekommen, wo ich sage, Sie können noch ein Gläschen Wein trinken. Wir können uns noch unterhalten, aber wir müssen das Podium freigeben, weil diese Bühne noch umgebaut werden muss. Danke, dass Sie, dass ihr da wart. Großartig, dass ihr ausgehalten habt. zweieinhalb Stunden fast. Danke, wow. bis bald. Tschüss. Ciao.